0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a su podcast desde el Nerdmana, el podcast como Caído del Cielo, los saluda su anfitrión, Ding Dong, el los del Espacio <risa> <risa> Y como siempre me acompañan mis queridos amigos, expertos, conocedores, en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, con todo lo geek, con todo el entretenimiento, y de este lado tengo al terror de todo canto byte, ¿verdad? <ríe> el hombre que desprecia a más de uno de la primera orden, incluida Kathleen Kennedy, el queridísimo <ríe> ma -ma -ma masacre.
1: Seguimos aquí escondidos en el borde exterior para que no nos alcance Disney y sus largos tentáculos.
0: <ríe> y vaya que tientan, y vaya que tientan.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: Y de este otro lado, también desde el canto bite canadiense, el señor de los Wookiees, el único que
2: los puede dominar, el único que les entiende, además de Han Solo, mi queridísimo orc Buenos días, buenas tardes a todos. Ya saben, aquí escondiéndonos en Dan Twin, del señor ratón y sus billeteras. Agua, si no lo
0: quiera explotar, no lo quiere hacer estallar con, con la dead Star. Bien, mis queridos amigos, toda historia... Llega a su fin Pero cuando ese final está rodeado De controversia De división Y aparte de inconsistencias En cada parte de la historia Que te van contando Entonces, lejos de ser un final épico Que resuena por todo el tiempo Que los fans hablan de él Sin cesar Acerca de lo grandioso que fue Acerca de lo maravilloso que ha sido Más bien suena como un pedito en el aire Así nada más se desaparece y no lo vuelves a ver. Es nada más y nada menos el caso de Star Wars, una vez que Disney lo ha adquirido y se ha decidido a hacer sus propias historias continuando lo que nosotros conocemos como la saga de Skywalker en las últimas tres películas, los episodios 7, 8 y 9, de los que vamos a hablar el día de hoy en este gran evento. Este episodio es el bueno, amigos, así que no se lo pierdan. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muchas gracias a mi querido amigo El Orc por esa introducción, como siempre, nuestro gran técnico, quien está detrás de los controles todo el tiempo. El becario de Kashik. <risa> Desde Kashik, haciendo uso de sus conocimientos wookiee. Y tristemente, mis queridos amigos, para muchos, octubre de 2012 signifo, signific, significó el fin de una era. Significó para muchos también la muerte de Star Wars, porque fue en ese tiempo cuando Disney, decidió adquirir todo Lucasfilm de las manos de George Lucas por alrededor de 4.2 billones de dólares. Y desde entonces, a la fecha, hemos visto varias películas, proyectos, series y demás que Disney ha desarrollado. Y por supuesto, los que estaban en el escrutinio público eran nada más y nada menos que los tres episodios faltantes de la trilogía de toda la serie de Skywalker, que eran los episodios 7, 8 y 9. Y, naturalmente, cuando los fans recibieron esa primera probadita de lo que iba a ser el episodio número 7, con los avances, que aparte tuvieron millones y millones de vistas en tan solo 24 horas, la expectativa estaba muy alta. ¿Y qué fue lo que pasó? Que para muchos no cumplió. Así que vamos a hablar de, primeramente del episodio número 7, cuando salió el avance, y ustedes, amigos míos, cuando salió ese avance y vieron ustedes esos primeros minutos de esta nueva historia, ¿qué fue lo que pensaron? ¿Tú qué pensaste, mi querido Masacre, cuando viste esos primeros minutos en el la, trailer?
1: Híjole, pues, episodio 7, digo, sí fue... sí La verdad, sí me emocionó mucho. Este... Mm -hmm. Digamos, eh, eh, es, bueno, sí me emocionó ver el avance, sí me emocionó este los nuevos personajes. Eh, aparte, si recuerdan, lo manejaron mucho, como muy eh, misterioso la situación. Este, ver ahí los, los nuevos trajes de los Stormtroopers. Este, vamos, sí, sí, sí fue algo que sinceramente a mí, en su momento, sí me llamó la atención y sí me emocionó. Este, el, el ver los, los pues que venía una nueva, una nueva saga, ¿no?
0: Uh -huh. A ti, mi querido Orco,
2: ¿qué te pareció ese primer avance cuando viste que Star Wars volvía de nuevo? Primero me emocioné, porque pues, más de Star Wars, ¿no? Para bien o para mal, pues uno se emociona y a lo mejor te estás pensando, ¿van a traer buenas cosas? ¿Van a continuar con el, donde uh -huh. dejaron en el episodio? Sí, entonces, digamos, puede ser mejor de lo que fue la precuela. Pero una vez que te empiezas a dar cuenta y empiezas a, a enterarte de muchas cosas, ya empiezas a dudar y a decir, híjoles, híjoles.
0: Ay, Dios. Saben a mí que me llamó mucho la atención, amigos míos, y no sé si ustedes pensaron lo mismo cuando vieron este avance pero ves el desierto, en ese momento no sabíamos que era Yaku, pero ves el desierto, te recuerdas Tatooine, y ves ahí las naves del imperio caídas, destruidas, y de repente voltea Finn hacia la cámara, ¿no? Y lo ves en su uniforme de Stormtrooper, no tiene su casco, sabemos que los Stormtroopers no se quitan el casco, siempre vienen con esa identidad para aterrorizar a toda la galaxia, y cuando ves todo lo demás, y termina el tráiler, con él blandiendo el sable de Anakin Skywalker, yo pensé, genial, perfecto, vamos a tener un eh, Stormtrooper que es sensible a la fuerza, va a desertar del imperio y se va a unir a las fuerzas del bien, ¿no? Eso fue lo primero que pensé, y sí lo pensé. Qué concepto tan moderno, ¿no? Qué concepto tan revolucionario para Star Wars. Nunca hemos visto a alguien ir del lado del mal hacia el otro lado, Sabemos que Anakin se redime al final de episodio 6, pero en este caso que veamos este progreso, la verdad es que a mí sí me dejó con esa expectativa de ver a Finn convertirse en Jedi. Y de repente se estrena la película y ¡oh, sorpresa! ¿Verdad? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones al ver la película, amigos míos? Por ejemplo, Ork, ¿tú qué sentiste? Ya ahora sí, viendo la película, en diciembre de 2015, cuando se estrenó, y estando tú ahí en la pantalla esperando ver Star Wars y de repente ves eso que, híjole, como la mantequilla falsa, ¿no? Se ve como Star Wars, parece Star Wars, pero ah, no sabe a Star Wars.
2: Sí, fue un... Es Star Wars desde los créditos de inicio, donde inicia desde una galaxia muy extraña, eh, muy lejana, y ahí se acabó muy Star Wars.
1: <risa> Este sí, se esta sí es muy extraña Pero, pero creo este que, que es este muy
2: extraña
1: sí, 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 porque claro, Llegas sí, sí.
2: y dices, en la madre ¿qué, qué, ¿Qué fue esto que acabo de ver? Sobre todo cuando pues, eh, Quienes eh, Leímos algunos de los cómics o sea La verdad no los leí todos, pero tener conocimiento de pues, El hijo de Hans solo. Han solo y la princesa Leia tuvieron dos hijos uh -huh. eh, Jason solo que se supone que es un güey más cabrón que Darth Vader todavía, o sea que uh -huh. es, es este personaje que le va a dar un cambio completamente al, al mundo de, de Star Wars y me presentan a a Kylo Ren y de, híjoles <ríe> que, primero es confusión, ¿no? porque mm. y, y, ¿y este güey quién es? Sí entonces sí, pasé de, de la emoción a la frustración muy rápido. Con gran velocidad, ¿no? O sea, fue de repente de, ¿qué pasó aquí? Esto no es lo que yo estaba
0: esperando, ¿no? Ajá. Y a lo mejor también tiene mucho que ver eso la expectativa del fan en cómo fue recibido. Pero sí hay elementos que, pues, la verdad, sí decepcionan bastante. Y ahorita vamos a hablar de ello. Pero antes de eso, mi querido Masacre, tú cuando la viste, igual, la misma experiencia, el mismo escenario con orc estás ahí en el cine estás esperando star wars empieza y con qué te llevas toda esa sorpresa qué es lo que ves tú en esa pantalla del cine
1: híjole pues este bueno es que eh, a, a mí la primera no me pareció tan mala o sea digamos que le uh -huh. dimos la oportunidad de, de o el beneficio de la duda porque Empezó un poco y, y mucho se habló del tema De que era muy clon la historia De episodio 4 eh, uh -huh. Pero a mí en cierto momento Me pareció lógico Porque eh, sí ya había eh, Escuchado Para ese momento que Disney lo que trataba de hacer era eh, Entregar eh, Una nueva historia de Star Wars O más bien una nueva trilogía Para una generación nueva entonces, de entrada de entrada eh, me pareció bien, me pareció bien hasta ahí, nada más, porque entramos al tema que, digo, ya profundizando más, uno que ya, pues bueno, que hemos hablado del universo expandido y todo lo que pasó antes de llegar a este punto donde estamos ahorita, uh -huh. y que haya una declaración de Kathleen Kennedy, diciendo en una entrevista... Eh, pues es que Star Wars no es un universo donde haya mucho de dónde cortarle. <risa> Dije que. <risa> o sea, eh, ahí, creo que mi, mi decepción fue en ese momento. Porque ya vi, te digo, había visto la película y demás, yo sí tenía esa idea, o más bien ya iba con ese, eh, ese preconocimiento de que Disney iba a intentar hacer algo eh, para las generaciones siguientes. Y que me, la verdad me esperaba de, de los Warsis porque son unos, o bueno, somos una, una, un fandom muy, muy, muy duro de, de convencer. Sí esperaba que, que fuera a haber muchas críticas porque, pues, eh, desafortunadamente el fandom de Star Wars es un fandom que le cuesta mucho aceptar el cambio. Este, pero sí me decepcioné al momento que, que escuché la declaración de... de, de de, de Kennedy. Katelyn Kennedy Ajá, que, que, que no había mucho de dónde, de dónde cortarle Y bueno, digo, para los que no sepan eh, Katelyn Kennedy es Pues la encargada prácticamente De, de, de hacer que, que O más bien En quien George Lucas depositó su confianza Por decirlo así Para que ella expandiera este, el universo de Star Wars y pues que ella, que es la encargada, la que va a tener las riendas de todo el proyecto, diga que no hay de... de, de dónde cortarle, híjole, o sea, ahí fue donde yo dije, no, esto ya valió. Aquí ya ha uh -huh. muerto Star Wars.
2: La verdadera maestra de Palpatine. Sí. Darth Catilus
1: Sí, yo creo que sí. Sí, así
2: es. Sí, y amigos
0: que nos están escuchando, que nos están viendo, para que tengan un poco más de, a lo mejor... Eh, perspectiva de lo que está hablando nuestro querido masacre, resulta que Kathleen Kennedy para muchos es el, la ahora sí que el enemigo de Star Wars, pero porque está detrás de Lucasfilm y piensan muchos es que Disney no debió de contratar a Kathleen Kennedy, eso es un error. Realmente quien contrató a Kennedy fue George Lucas en función de que eran amigos, se conocían ya de tiempo atrás. Ella estuvo en la producción de Indiana Jones y ha estado en muchas producciones de Steven Spielberg, no es que todas ellas. Así que básicamente él, sabiendo que iba a vender a uh, Lucasfilm, le pidió a Kennedy, "Tú te quedas como presidente." Es decir, ella ya estaba en Lucasfilm desde antes y estaba viendo, ahora sí que supervisando Lucasfilm, y él le pidió que se quedara, que no se fuera, cuando al, con, se concretara la venta a Disney, en la inteligencia de que ella iba a preservar el legado de George Lucas, eh, pero no solamente en cuestión de Star Wars, sino en todo, y pues todo indica que ella simplemente pues así, ¿no? Ah, puñalada por la espalda, y, y ahí quedó, ¿no? O sea, es, es ahí donde nosotros, los fans, pues sí nos quedamos con esa mala, con ese mal sabor de boca, con esa mala impresión, porque a fin de cuentas, todos, no solamente George Lucas, todos me parece confiaban en que Kathleen Kennedy pudiese llevar esto a buen término, a proteger el legado de George Lucas, y pues lo ha, lo ha bastardizado en más de una ocasión, ¿no? Entonces, a eso es a lo que de lo que está hablando nuestro querido Masacre en esta situación, y me gustaría comentar con lo que dice de cómo se parece a Episodio 4. Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto con Episodio 7, que se parece demasiado a Episodio 4. Es un, eh, una estación espacial, en este caso un planeta entero, que destruye al por mayor toda la galaxia. Es de nuevo encontrar a alguien es de nuevo a través de un plan secreto o mapa o plano o lo que sea y es otra vez eh, encontrarse con, con los mismos personajes de cierta manera, ¿no? Yo no sé cómo lo vean ustedes, mis amigos, pero sí les quiero preguntar eso porque a mí lo que me decepciona mucho de Episodio 7 es que nuestros eh, personajes favoritos, Han, Luke, Leia, Chewie, Chewbacca, no, regresaron a cómo empezaron la historia si ustedes recuerdan pues eh, Han Solo era un contrabandista junto con chubaca y llega esta película y sigue siendo un contrabandista chubaca es también contrabandista con él eh, Leia eh, creo que la tiene peor porque era princesa y ahora la bajaron de rango y es general nada más no y luego está perdido no entonces no sé cómo lo ven ustedes amigos yo pienso que este es eh, un problema fuerte dentro de esta primera película de Disney. ¿Tú qué piensas, mi querido Masacre?
1: Pues es como te comentaba, o sea, yo sí ya iba con una idea de que iban a, a, a relegar a los, a los personajes que conocemos, porque te repito, o sea, yo ya había, digamos que ya me había informado de que de, de los planes de Disney, de, de lo que lo que ellos realmente querían hacer era entregar la estafeta a una generación nueva y te repito, uh -huh. no, me, no, me pare, no me pareció mal, este no me parece una excelente película de Star Wars, o sea, obviamente hay súper, hay otras mucho mejores, pero eh, desde mi punto de vista, para tratar de introducirlo a una generación nueva, me parecía bien, o sea, bien como un una, una apertura a, a, a algo que, que iba a seguir, ¿no? Como presentar, digo, lo que es el primer acto, ¿no? Presentar a los uh -huh. personajes, este... Eh, tratar de irles desarrollando su background Y demás para que en la siguiente pues Ya ya este hubiera algo más eh, Lo de Han Solo Que pues eh, fallece Digo eh, En los cómics también ya En el universo expandido ya ni aparece Porque se supone que en cierto momento falleció Que nunca te dicen mm -hmm. cómo este, Bueno, creo que lo mencionan Pero realmente no hay como un número O una saga de la muerte de Han Solo O algo así este, y aparte que también ya sabía que en las negociaciones de, de de Harrison Ford él ya había dicho que este pues que ya no no quería interpretar a Han Solo porque ya no se sentía con la capacidad para hacerlo incluso si recuerdan en la ¿Sí? primera en la eh, en, durante la filmación de la primera película este hubo una nota importante porque creo que se lastimó un, una pierna o un pie algo así y lo tuvieron que hospitalizar entonces este Sí, también por ese lado, este, ya la negociación de él y pues él ya no estaba como en edad tal vez para seguir haciendo la saga. Y, y era algo que él también ya lo había comentado, ¿no? O sea, él como actor que ya no sabía si iba a poder seguir haciendo este 7 8 9 10 Star Wars o los que fueran, porque pues él ya no se sentía físicamente capaz de hacer de hacer eso, ¿no? Entonces, digo, sí. digamos que, que, que son, eran muchas cosas alrededor de la, de la película, de la primer película, que eh, a mí tal vez por eso no me decepcionó tanto, porque yo entendía en qué situación eh, estaba, ¿no? Qué es lo que querían hacer y hacia dónde iban. Entonces, eh, para mí, la primera, bueno, y creo que así acabó siendo, la primera es la que no es tan mala. O sea... <ríe> la menos tres, peor. La, la menos peor creo que es la primera.
0: Sí, a mí lo que me llama la atención lo, De lo que yo quiero comentar Lo que yo quiero llamar la atención de la, de la audiencia también Es que a mí me parece perfecto Que hay que pasar la estafeta a una nueva generación De hecho, en los cómics ocurre En muchas de las novelas del universo expandido Incluso las mismas novelas de Timothy Sand, ¿no? Que se supone Son los no oficiales Episodios 7, 8 y 9 eh, Ocurre todo esto Pero más bien la ejecución Porque ¿Para qué regresar a Han solo a ser un contrabandista? ¿Por qué le bajas el nivel a la princesa Leia a ser un general? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Cuál es el motivo detrás? ¿no?
2: Entonces, igualmente le pregunto a mi querido Ork, ¿tú qué piensas? Bueno, antes que nada, un comentario de David Massa. Harrison Ford quería que mataran a Han desde el regreso del Jedi. sí. Sí, pues, eso es cierto, y también tiene que ver con que
0: pues, ya él ya tenía una carrera más establecida porque ya había hecho Indiana Jones, ¿no? Y al parecer, por los reportes que yo he escuchado, se la pasaba incluso mejor en los sets de Indiana
2: Jones, ¿no? Y pues, por cómo resultaron las películas, si hubiera sido una muerte por piedad desde antes.
1: Y <risa> <risa> sí, había que sacrificarlo <risa> desde antes por
2: piedad, Sí. <risa> Afortunados,
0: entonces todos los que se murieron ahí en, en, en la batalla de Endor, ¿no? Porque sí. esos sí se salvaron. ¿no? El Porkins sí. que murió en, en el episodio 5, qué bueno,
2: pues, se salvó. Sí, fue como los grandes eh, en el tope de... en la cima del universo. Ahí, así, ahí se quedó. Y así se fue bien. Exactamente. Y entonces tú cómo ves este
0: como downgrade, ¿no? Como bajar a los personajes... Otra vez a, a hacer lo mismo que ya habían hecho Y que ya se supone habían superado O sea, ya desde antes de que terminara La trilogía original, ya Han Solo
2: ya no era contrabandista ¿No? ¿Tú qué piensas de esto, mi buen orca? Entiendo la parte Donde quieres hacer las películas Para una audiencia diferente uh -huh. Pero el problema con esto Es de que entonces No continúes algo que ya estaba hecho Hubieras iniciado una nueva saga Llevando a este nuevo público y así empezando a hacer tu desmadre como tú quisieras. Porque en el momento uh -huh. de que estás continuando algo que ya está preestablecido, lo que hiciste fue cortar completamente con lo que ya traías antes. La, la fluidez de tu historia la reventaste completamente. Lo único que hiciste uh -huh. fue meter parches utilizando personajes que ya tenías para jalar a audiencia, básicamente. Y tampoco le das una despedida, pues, que valga la pena, realmente... Sí. Realmente hiciste un pinche clon malparchado de, <risa> de Episodio 4, porque sí, justamente, al final del Retorno de Jedi, eh, creo que condecoran a Han Solo, condecoran a Luke, la Princesa Leia se establece para que sin por menores ni ninguna explicación... Pues ahora resulta que la generala está otra vez en plena guerra. Han Solo y Chui se volvieron contrabandistas nuevamente porque... Pues, otra vez. Pues nada más porque no hubo justificación para que volvieran a, a eso. Y, y no, simplemente no, no no me termina convenciendo. Por más de que me digan que era la menos mala, híjoles, a fin de cuentas es un todo y y sí terminaron rompiendo con, con esa fluidez que tenía la historia
0: así es y recursos tenían para ello porque la película no fue barata o sea costó que como 245 millones de dólares o sea recursos para hacerlo había la disposición es la que a veces eh, no existe ¿no? en los proyectos y eso es lo que muchos reclaman para mí este es el punto flojo de esta nueva historia que los personajes son degradados de nuevo a donde habían comenzado la historia original, entonces todo el progreso que tuvieron en esa historia original no sirvió para nada, porque volvieron a, a lo mismo, y en el caso de Leia está menor, porque es ahora general, en vez de ser eh, princesa, ¿no? Entonces, para Pero ustedes, ser... mis queridos amigos... ¿eh?
1: Pero ahí, por ejemplo, es que ahí sí, digo, yo no la veo como una degradación, porque... Pues princesa de qué, güey, si su país ya, digo, bueno, su planeta ya no existe, güey. O sea, sí, pero exilias
0: que... a un, exilias pero, a alguien o po... desaparece su país Mira, y sigues lo... teniendo el, el, el cargo. De... Sí, le puedes... sí. El título.
1: Pues sí, le puedes, pues sí, le puedes poner la general a la princesa Lía, ex princesa de Alderan, güey, tan tan. Ya eso se arregla. O sea hay, hay... yo no la veo como una, de... una denigración de que sea un general a una princesa. De, de, de digo, de ser princesa de nada, güey, porque pues no, no tienes nada. Es como, no sé, güey, es como en la vida real, güey, tú sabes, bueno, no sé si sepan, está la, la, la reina de, de Irán, güey, todavía existe, güey, vive exiliada en Inglaterra ¿Sí? desde hace no sé cuántos millones de años, digo, bueno, no millones de años, no, pero, no sé, desde hace como, como 20, 30 años, güey, el rey, el, el Shaq original, güey, por decirlo así, este ya está fallecido güey y pues ya nadie se acuerda de ella, güey, porque realmente ella y sus hijos, güey, pues ya no son dueños de nada, güey. O sea, so, viven de la lana que robaron, adquirieron, tuvieron, o lo que sea que hizo el Shack en los setentas, cuando todavía gobernaba Irán, güey, pero ahorita ya no son nada. Entonces, eh, pues digo, yo lo veo así, no, no lo veo como una denigración de que sea de una princesa una generada cuando no tienes un principado, ¿no?, por decirlo así. Ahora, no estoy diciendo esa parte del, del argumento del, de la historia pues sea válida estoy de acuerdo contigo que más bien en el punto de que no se ve una evolución no ella como princesa cuando era princesa era uno de los líderes de la rebelión y ahora aunque es generala este porque ya tiene experiencia batalla si quieres verlo así sigue siendo líder de una rebelión güey o sea no evolucionó Exacto. han solo güey han Solo sigue siendo un, un contrabandista, güey, y un poco peor, porque ya ni siquiera tiene, es dueño de su propia nave con la que contrabandeaba, güey. Entonces, otra vez, ¿no? Se ve ahí una evolución. Y Luke, pues, ni aparece, ¿no? Hasta el final. O sea que... Cinco segundos, güey, los conté. Sí, o sea, en ese sentido no hay, no hay una evolución tal cual, si es de lo que... Eh, bueno, más bien que yo es lo que entiendo que es a lo que tú te estás refiriendo. Tampoco sí. estoy diciendo que, tampoco estoy diciendo que estas películas son las mejores, de hecho, son las peores de todos, estamos diciendo que la primera es la menos peor, pero porque toda la saga, toda la saga, y bueno, me estoy adelantando, pero creo que no es un secreto que, que, los, que nuestros escuchas no sepan, o sea, toda la saga es una basofia, y por eso yo les, yo les comentaba que, y, y tal vez por eso la, la, la generación, o mi generación que vio Star Wars, Ve como enemigo a, a Kathleen Kennedy, ¿no? Por, y, y te repito, o sea, mi decepción lo, lo, Donde yo sentí que ya valió cheto Y ya y, y ya se había hecho la primera película Fue cuando ella declara eso, ¿no? Que del sí, universo de es. Star Wars No hay mucho de, de dónde cortarle Digo, eres la encargada, güey, de, de eso Ahora, también yo no entiendo yo, Bueno, no lo he entendido nunca, ¿verdad? Pero este, no lo entiendo cuando hay, Él se lo encarga a Kathleen Kennedy Porque es su amiga, güey pero en realidad ella, este, aunque trabajó mucho con Spielberg y pues tal vez sean amigos de, amigas más bien de los dos de Spielberg y de Lucas, en realidad nunca participó en un proyecto de Star Wars antes de esto, eh. No. O sea, digo, participó en Raiders of the Lost Ark, en Porter Gates, en eh, este ¿Y ti, Goonies, Jurassic Park. Wey, Goonies, exactamente, en todas esas, güey, pero ninguna que, bueno, sale hasta en el Imperio del Sol. Bueno, más bien no sale, sí. participó también en el... Participa. De... Entonces, uh -huh. este, sí, así es. Entonces, este, por ese lado le entiendo, pero son universos e historias completamente distintas a, a Star Wars. O sea, cuando haya de eso, para mí es el punto clave, porque uh. está demostrando que no tiene ni idea, güey, de lo que es Star Wars. Ni idea, güey. Entonces, para mí ahí es el punto donde, donde la saga muere, güey. O sea, una vez pusiera sí la primera película, la, todas la, los reviews que tuvo que no fueron nada alentadores, y ella, pues yo no sé si con ese comentario quiso salvar lo que la, la película, no no tengo idea qué quiso hacer, güey. pero diciendo eso, o sea, diciendo que, 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 que no hay mucho donde cortarle cuando hay un universo expandido de 30 años, de 30 años reales, o 30 años de, de la vida, porque el universo expandido, digamos que como ya lo vimos, empezó desde casi luego, luego que se lanzó la primera película. Entonces, este, digo, eh, eso eh, para mí es donde la saga muere, güey. Ya desde antes de, de producir las siguientes dos.
0: Y es que, mira, lo que yo comento de, de estos degradados, es, tienes razón, es eso, de que no hay una evolución, que otra vez tenemos a Leia eh, del lado de una, de un grupo rebelde, y eso es lo que me confunde mucho a mí, porque, y vuelvo a lo mismo de por qué siento que es degradada de princesa. O sea, ella era princesa de Alderán, pero aparte también era parte del senado. O pues sea, ella era senadora de la república, del imperio, mejor dicho, ¿no? Porque era un imperio. Si recuerdan, al comienzo de la, del episodio 4, el general Tarkin está ahí con otros eh, miembros del imperio y dice, el, el emperador ha logrado con éxito disolver el Senado. Y también Leia dice, esta es una, una nave consular del Senado, soy una senadora. O sea, ella tenía participación política. Si al terminar, Return of the Jedi, gana la rebelión y el imperio es derrocado, se establece una nueva república. ¿Cómo chingados permite una nueva república que se establezca la nueva orden? O sea, nada más la pregunta es ¿qué es la primera orden? ¿Es un gobierno establecido que está tratando de derrocar a un gobierno emergente, en el caso de la resistencia? ¿O es un gobierno emergente que se está apoderando de un gobierno establecido. Y entonces, si es eso, ¿por qué chingado se llama la resistencia? Wey? O sea, está muy pendejo. Y por eso también yo, yo cuestiono las habilidades de escritura de J.J. De Abrams y de, creo que fue Lawrence Kasdan, ¿no? El que participó en esta película. Sí. O sea, estamos de la chingada porque no tiene sentido y no tiene sentido para mí que Leia no sea princesa y aparte, miembro del Consejo, o del Senado, o de lo que sea que esté gobernando la Nueva República. Ella debería de ser la líder de esa Nueva República. Sí, pónganle general si quieren, pero ya cuando hasta... Sí, tripio ¿no? En alguna parte de la película dice... Ah, ah perdón, no. General Leia. No, mames. O sea... <ríe> sí, puede seguir siendo perfectamente bien princesa y debería de estar a cargo del gobierno que se estableció después del imperio. Y también por tal motivo que Han Solo... Sea un contrabandista, no, es que estoy deprimido porque le fallé a mi hijo, no mames, o sea, no, no cuadra, güey, no cuadra por donde le quieran ver, ¿no? Pero es, eso es lo que a mí me, me, me molesta y por eso considero este un punto muy flojo. Pero ustedes, mis amigos, ¿cuál consideran el punto flojo? Tú, mi bueno, ¿cuál consideras tú el punto flojo de esta, de esta historia?
2: Híjoles. La historia misma. ¡Oh!
0: Qué difícil Otra pregunta sí,
2: Mejor eh, pregunta de que rescato Ojalá
0: que no te pregunten esto en Jopardy, carnal Porque si sí, no no cabrón.
2: Es que si sí, no hay No hay esa consistencia No hay No ese seguimiento de la línea Literalmente destruyeron todo para Lo que parece que lo que intentaron hacer Fue un reboot completo Uh -huh. porque justamente eso fue de lo que parte de lo que platicamos en los programas pasados que fue cuando Marvel destrozó el canon y dijo, eso es Legends porque quiso justificar todo el cagadero que hizo después para, digamos, intentar separarlo de, de lo que se había hecho antes uh -huh. y, y en... En mi punto de vista, lo que George Lucas hizo con esta pinche changa es haberle dicho, pues, o sea, por la amistad que tenemos, te encárgate del proyecto. Pero realmente ya me lavo las manos, tengo mi lana, ya me vale verga todo lo que es, pase de aquí en adelante, que fue básicamente lo que siento que pasó.
0: Pues sí, en cierta forma, amigo mío, porque él les dio unos tratamientos y quiso estar involucrado, pero cuando le dijeron, no, queremos ir en otra dirección y queremos hacer esto y esto y esto, él dijo, pues entonces ya no es Star Wars, yo no voy a, a involucrarme y mejor ni me metan ni como consultor porque voy a estar en contra de lo que ustedes quieren hacer, ¿no?
2: Sí, ya así, ya ni, ya ni me relacionen con, con esto que ustedes llaman Star Wars, ya, ya no es mi pedo, a fin de cuentas ya me embolsé un chingo de billetes, <risa> ya me voy a comprar una isla en Hawái, entonces pero, ay, ya pero demás sabe, es su pedo.
1: Pero es que, pero ¿sabes qué? Es que en ese sentido ahí sí tiene razón este Ding Dong, porque, bueno, en el, en el sentido de que, de que Kathleen Kennedy le dio una pinche puñalada por la espalda, güey, porque sí, sí estaba en el acuerdo cuando lo vendieron a Disney, que George Lucas iba a estar como consultor, güey. Pero uh -huh. cuan, en cuanto George Lucas se empezó a poner al pedo con, de, como por el lado donde iba en la historia, pues prácticamente quien le dijo esas palabras de, güey es que vamos por otro lado y la chingada fue Kathleen Kennedy.
0: Fue Kathleen O sí. sea,
1: ella fue, ella fue la que le, le o sea, no sé, güey, ahí te encargo el chamaco, güey, y ya después este te regresa al chamaco, no sé este, vestido de princesa, güey, te dice, güey, es que queremos que sea una princesa, güey, oye, pues no mames, no, pues, pero, pues, güey, ya, ya lo hicimos, güey, vamos por ese lado, entonces, pues, ya mejor ni, ni te metas, casi, casi, entonces, sí, yo, yo sí, creo que eso, güey, sí, sí, yo creo que eso, ya solo el tiempo va, 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 a dar la razón, güey, este, digo, ya el tiempo eh, dirá si es verdad que George Lucas eh, se enojó tanto que se hizo a un lado Puede ser, no lo sabemos, ni lo vamos a saber Hasta que tal vez George Lucas fallezca, güey O Kathleen Kennedy se quite de ahí O Disney vuelva a vender esta Wars O hasta que algo así pase Es cuando va a salir la verdad, como siempre Pero, este, digo, no, bueno No me quiero desviar tanto del tema con eso Quiero seguir más bien sobre las sagas pero sí quiero destacar que las tres son malas, ¿eh? De lo que estamos hablando sí. ahorita, es de, de la menos mala de, de las tres, pero las tres pueden, y yo creo que Disney es lo que quisiera, güey, que jamás las hubieran hecho así como las hicieron.
0: Exactamente. Sí. sí, totalmente. Entonces, si es tan difícil para nosotros elegir una cosa que sea eh, lo, lo peor de la película, vamos a tratar entonces de rescatar, ¿no?, lo mejor de la película. Para ustedes, ¿qué sería rescatable entonces de esta primera entrega? Masacre, supongo que tú vas a ir por la línea de la nueva generación, ¿no? Pero para ti, ¿qué es lo más rescatable, mi amigo?
1: No, no, fíjate que ni eso, ¿eh? O sea, para mí... <risa> no, no, por ahí tampoco. Por ahí tampoco. <risa> no, lo, lo único, lo único rescatable son los efectos, güey, tan, tan. Oh, tan, sí. tan hasta ahí. Lo único rescatable de esa película son los efectos y hasta ahí, güey. Porque... y, y tiene muchas muchos... Crearon muchas expectativas con personajes nuevos, como este la Capitana Fasma, güey, que ahí la introducen, güey. De hecho, me parece, uh -huh. me parece que aparece en el tráiler, güey, y que acabó siendo sí. una basofia, güey. Este, bueno, eso ya lo quisiera tocar ya ahorita que veamos lo de la siguiente película. Pero creo que de esta película.
2: <risa> el B8. Sí,
1: creo que de esta película. <risa> sí, no, o sea, creo que, que de esta película, güey, este. Los rescatables son los efectos Y BB-8, sí, también, ¿eh? Porque BB-8 creo que Las veces que aparece también, Sí lograron hacer algo eh, no, Tal vez no tan entrañable como Artrito Porque no le ayudan las películas Pero hablando de un personaje independiente, güey Y de la tecnología que utilizaron Para para ese personaje, güey Este, creo que eso también Sí es rescatable Porque incluso esa tecnología La, la de, este, Jairo No me acuerdo cómo se llama la tecnología, güey ya ves que te venden hasta el, el, la figurita de control remoto de Bibi Aidway que funciona muy parecido a la, a la al de la ah, película sí. y que realmente el ¿Sí? de la película fabricaron un, un, este, un, bueno, varios, no sé si uno, dos o cuantos, pero los fabricaron en real que también giraban, así como el del control remoto. Entonces, eso me parece en cuanto a tecnología y, y efectos, eso creo que es lo rescatable de la película. Hasta ahí, güey. Porque como tú lo, bien lo dijiste, en mi historia es una basura güey, el enemigo es un <risas> enemigo al vapor, güey, que se lo sacan de la manga, güey, o sea, yo yo también justificación. Como, no entiendo como una república gana una, una, sí, claro, como una una película, o más bien un gobierno, en, en, digo, no pasen la vida real, no. Ay, sé que es ciencia ficción, pero tiene algo de, de apego a la realidad, o sea, yo no entiendo, no, no sé qué país, güey, incluso ahorita lo podemos ver con Afganistán, güey, o sea, se va, derrotan el imperio wey, y ya hay un gobierno establecido, hasta los pinches afganos lo hicieron, güey. Que es un gobierno de la chingada, ok, eso es otro tema, pero ya tienen un pinche gobierno establecido, güey. Uh -huh. Entonces, yo hubiera entendido este, que ellos hubieran, como tú bien dices, este, no llamarse rebeldes, güey, o sea, sino este, el ejército republicano o parte de, 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 del ejército de la nueva república, si quieres verlo así. En contra de uh -huh. los residuos del imperio, güey. Y que sí, que si quieres sí, se llame cierto. nuevo orden o, este, no sé, güey, como, como tú quieras llamarle, güey, pero, pero que realmente la justificación fuera esa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, así así tendría un poco más de sentido y un poco más de lógica, no, no, no todo lo que acabas de mencionar. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, de esta película no hay nada rescatable, amigo, nada, excepto efectos y tecnología que utilizaron para esa crecer. Hasta ahí, güey.
0: Y, y que yo pienso de lo que dices de efectos, tiene un mérito muy grande que combinaron bastante bien, en mi opinión, los efectos de props, ¿no? Prácticos, porque hay efectos prácticos, como el Bebocho, y efectos especiales, uh -huh. de los que ya nos tenía acostumbrados Lucasfilm, desde las películas anteriores, que era todo digital y todo eso, entonces hay una muy buena como mezcla ahí, ¿no? De efectos... Eh, visuales de props y los efectos digitales, ¿no? Es, eso sí, pues la verdad es que sí, muy rescatable. Para ti, sí, Or, no mi qu hermano.
1: Que no quisieron, ¿no?
0: Ajá. ¿Que no quisieron?
1: Sí, pero que no quisieron no quisieron utilizar tanta pantalla verde como lo había hecho este George Lucas en la trilogía anterior, entonces por eso hicieron eso, por eso me refiero que eh, los efectos de, la, de uh -huh. la. es lo rescatable, pero pues ya, está uh -huh. ahí.
2: Pero se acabó. ¿Qué tenemos por ahí, mi buen Orc? David Massa, a mí sí me gustaron los nuevos personajes cuando los, presentaba, cuando los presentaron, pero después los desarrollar, como los desarrollaron ya es otra cosa. Ahí tenemos un fanático de Finn. <risa> es que Finn, la verdad, así como se presentaba de que era el
0: próximo Jedi... La verdad a mí se me parecía una historia muy interesante y de repente plot twist, ¿no? A la mitad de la película, oh no, sorpresa, no es Finn, es Rey, ¿no? Y no porque sea ella, sino porque, pues nos venían vendiendo esta idea de que Finn iba a ser el protagonista, incluso en los uh, um, posters que promocionaban la película aquí, él salía así prominente, ¿no? Era como, pues sí, tenía la imagen más grande, entonces dije, él es el protagonista, y oh sorpresa, no lo es porque como China no le gustan mucho las personas negras, entonces lo vamos a reducir, ¿no? E incluso en los pósters he visto pósters de China donde aparece así miniaturizado y casi mezclado con el fondo para que no se viera y que estaba ahí, o sea, no manches. Mucha diversidad sí, de Disney, ¿no? Por cierto.
1: Sí, <risa> pinches pinche racistas y con eso vamos vamos a ir, yo creo que lo vamos a tocar en, en el siguiente punto, ¿no? En lo siguiente en la siguiente película. Sí,
0: porque sí. la verdad mucho, mucho de eso en, en ella, ¿no? También. Pero sí, yo pienso que Finn estaba pues pintado para ser el protagonista y de repente, ¿qué pasó? ¿No? Me fallaron aquí. Pero bueno, tú, mi buen orc, ¿rescatas algo de esta película? ¿Cuál es algo rescatable? Us. O vas a ser como más canata, güey. Esto es una buena pregunta para otro momento, pinche vieja. <risa> que no nos contó el, 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 Oye, ¿cómo tienes el sable de Anakin? Ah, qué buena pregunta
2: Me preguntas después, güey <risa> No, es que no, no le veo Algo rescatable La verdad Híjole, es que no, 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 no sé Entre tantas cosas malas No sé Qué pudiera ser rescatable Porque pues, Te eso de que Finn termina con el sable poniéndose al tiro con Kylo Ren,
0: uh -huh, cuando uh -huh. él
2: no, es, no usa la fuerza y se supone que te dan la descripción de Kylo Ren como alguien muy cercano a Darth Vader en cuanto sí. al el uso del sable y el uso de la fuerza. Es más, yo creo que más poderoso que Darth Vader porque él ni siquiera hace gestos para controlar la fuerza. Y sí, que... no, ni,
1: de, ni ni desvía los láseres.
2: Exactamente, o sea, ah, ¿sí? para que el, el barrendero de aquí al lado se le ponga el tiro cuando pues, <risa> le agarró una escoba y le empezó a dar masas, dice, no mames. No, es, es, sí, una sí. es una película llena de hoyos, parchada por todos lados, y, y pues ahora sí que Frankenstein, eh, bueno, el monstruo <risa> se estaría revolcando en su toma en estos instantes, mm. <risa> es también efecto de la mala escritora de J.J. Abrams
0: La verdad es que muchos dicen No, oh, sí, es muy bueno Yo no lo creo Su idea del Mystery Box no, Para contar historias es una estupidez completa Porque ni resuelve, ni, ni cuenta, ni narra, ni nada Personajes despreciados por todos lados Con actores muy buenos Porque, o sea, ¿cómo te atreves a utilizar a Max von Sydow? Ming el despiadado Para un rol tan insignificante Que no tiene pies ni cabeza, no tiene origen, no tiene nada eh, no entiendes cómo es que él tiene eh, acceso a un mapa para encontrar a Luke eh, Artudito está todo dormido y de repente ya despierta un día, se le dio la gana y encontró el mapa de Luke, ¿dónde lo encontró? sepa la chingada güey, creo que hay internet en la galaxia, porque y él se metió, o quién sabe, o sea no hay forma de, de rescatarlo solamente quiero decir que de esa película, lo que a mí me gustó mucho fue ver a Luke en esos cinco segundos. Esos cinco segundos para de ver a Luke fueron fueron muy... La verdad es que sí recuerdo cuando vi la película y ver a Luke ahí en, en esa en montaña o quién sabe qué era de acto. Me gustó, me pareció bien, ¿no? Y ya. Creo que con, y creo salió que comparto contigo
2: esa idea, ¿eh? El, el que apareciera el buen Mark Hamill. Sí me emocionó, mm -hmm. pero, híjole, está ahí. Harrison Ford, sí, ya sería bien, bien, bien acabado, ya. Sí. Pobrecito, sí. Ya se de salir sí. en casi, casi silla de ruedas intentando huir. Híjole, no.
1: Sí, no se, se, los se furzan, tenía que haber eliminado todavía. a esos personajes
2: sí. por uh -huh. la paz y Harrison. no sé, a, a lo mejor hacerles Harrison un cameo Ford, o, o, na, ajá, o nada más hacer, no sé, este... Ah, okay. Como aparición en voz, algo así, ¿no? A lo mejor unas pequeñas referencias todavía, pero... Es que sí, ya, ya mostraste unos personajes. Pues, ya a la edad ya no les da. Y se ven sí. es, que,
1: es, que y mí, es que a mí, y sí me hubiera gustado. O sea, sí estoy de acuerdo que hayan matado a, a Han Solo ahí. Pero me hubiera gustado que se hubiera muerto más épicamente. ¿Estás de acuerdo?
2: Exactamente. También es Pues super, sí, eh, necesitaba una picante. muerte épica. Así
0: es. O si sí, iba a ser una muerte fuera de cámara, por lo menos que se nos hubiese contado. Eh, ...qué era lo que había pasado, ¿no? Porque eso también de separar a Han y a Leia... ...después de todo lo que lucharon para mantener su relación... ...y todo lo que pasaron, ¿no? Y su relación se mantuvo fuerte, o sea... ...fue congelado en carbonita el güey... ...y aún así siguieron enamorados y toda la cosa... ...yo pienso que también nuestros personajes se merecían un final feliz... ...y ya después de ahí continuaron su historia... ...y ok, mira, y después pasó esto... ...y tuvieron que pelear contra estas personas... ...y sí, uno de ellos murió, fue Han, murió de esta manera y hacerlo de forma más épica, es cierto pero vuelvo al punto de la forma de escribir de J.J. no tienen esa capacidad creativa y lo único que quieren es ok, esto pasó en la película anterior vamos a ponerlo aquí también, esto pasó en la película anterior vamos a ponerlo aquí también, y nada más se dedicaron a copiar, pegar mal y hacerle ahí según ellos sus anotaciones para que el maestro no se dé la cuenta de que lo habían copiado de Wikipedia o algo así no o sea, sí. no así no funciona <risa> así no funciona Mejor ponle citas textuales, ¿no? Como se llame, pero no hagas esas mamadas. Y eso es lo que, lo que hace a la película bastante deficiente. Pero, por supuesto, el final es Luke Skywalker, esos cinco segundos que aparece. ¿Y tú qué dices? Al menos yo sí lo pensé. En la siguiente película va a aparecer y ahora sí va a estar bien chido. Y llegas a ver la siguiente película de episodio 8. Y mis amigos, yo no tengo ya ni palabras cómo ya. describirlo. Hijo.
1: Y, adiós, y adiós tus cinco segundos de Luke de que tú estás esperando que aparezca. Adiós,
0: cinco segundos.
1: O sea, güey, sí, güey, empieza y... y adiós. Güey, qué, 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 o sea, adiós, güey. Sí, no, o sea, si eso, eso lo ponen seguido en la película anterior, güey, no, bueno.
0: Adiós, cinco o sea, segundos de Luke y adiós con eso toda la historia, amigos.
1: Sí, sí, así es. A, adiós, cinco segundos de, de donde él aparece y eso lo, lo, des, lo destruyen en... ¿Qué te gusta... Tres, tres fracciones de segundo o algo así Porque es cuando avienta la espada como diciendo Eh, bye sí. Sí. Ahí, güey Y ordeñando sí no sé no qué muere. animal
0: <risas> Con la Titi Milk sí. es, es, <risas> <risas> Eso es Imperdonable Imperdonable Y creo que hubiéramos Creo que había signos De que la película iba a empezar mal Cuando empezando Empezando la secuencia inicial y van ahí los bombers no a destruir a esta nave Dreadnought. El Po, nuevo personaje, haciendo bromas de tu mamá ahí en, en a, al General Hawks de la Primera Orden. No mames, o sea, bromas de tu mamá, güey. Yo pensé que Robo Chicken era parodia nada más, güey. No, que era un texto que podías copiar y, ah, esto está chido, lo voy a meter en mi historia, güey. Porque sí hay un capítulo de Robo oh, Chicken, sí. güey, donde el, el emperador y, y Luke se meten ahí en una pelea de bromas de tu mamá, ¿no, güey? <ríe> y así es como eh, sí. en el canon de Robo Chicken muere el emperador, ¿no? Pero es broma, güey, es, es, es una parodia, no
2: mames, no es para que lo pongas en tu historia de verdad. Sí, <ríe> en Disney dijo: esto se va para Canon, cámara. Para <ríe> esto es Canon. <ríe> Esto es canon ya
0: <ríe> Aquí, Ok, entonces vamos a empezar por ahí Primera opinión que tienen de Last Jedi A ver, Masacre, ¿tú qué opinión tienes de esta basura llamada Last Jedi?
1: Pues yo pensé que iban a... Bueno, si vamos por orden cuando salió el tráiler Pensé que iban a... Era la oportunidad para... Ahora sí, güey. bueno, la primera fue la copia del episodio 4, ya tenemos establecidos los personajes, ahora sí, episodio 2, bueno, episodio 8, vamos a, uh -huh. a ahora sí, aquí ya, ya están establecidos, vamos a, a lanzarlos, vamos a empezar su desarrollo ya como una historia, este, y pensé, sinceramente pensé que, que sí iban a corregir muchas cosas que vieron, <ríe> ¿no? Que iban a, a hacer una película nueva, güey. ¿eh? O sea, quitando a J.J. Abrams y ¿eh? se la dan a, a Rian Johnson. Este, híjole, Rian Johnson dice, bueno, todo lo que hizo J.J. Abrams es una basofía, voy a ver, este, bueno. Este, hizo una look.
0: <risa> hizo una look.
1: Sí, 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 Agarró este, la historia. Sí. Ah, ok, chido. Madre. <risa> bueno, es que ahí tendríamos que ir hacia, otra vez, hacia lo que sucedió fuera de, 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 de cámara, ¿no? Este... J.J. Abrams ya tenía como el desarrollo De sus personajes este Se lo presenta a Disney eh, Digo, esto lo comento para eh, Darle un, un este, Contexto Un contexto a lo que sucedió no? Para aquellos que no son fans de Star Wars Y que no, no les importaban tantas Las noticias, y para que veamos Que sí tiene que ver lo que sucede Fuera de cámara, con el desarrollo de una película Este J.J. Abrams ya traía su guión y que por ahí también vi reportaje y demás cosas Que era muy parecido a lo, hacia el rumbo que George Lucas quería tomar con, con Star Wars mm -hmm. este, Digo, tal vez se, se conservaban algunas de las cosas que pasaron en la película Pero este sí y tenía otro rumbo, por decirlo así eh, A Disney no le parece No sé si a Disney o a, o a Kathleen Kennedy este, Digo, viene siendo lo mismo en este caso, pero el chiste es que, como bien dices, ¿no? este Le revisan la tarea a J.G. Abrams y dicen, ah, no, este sí, bueno, este pues mira, nosotros te llamamos, ¿no? Y le pasan <risa> la batuta a, a Ryan Johnson, güey, que no tengo idea si ese señor era fan de, de, de Star Wars o no era fan de Star Wars, o si lo dice hizo. Dice el que sí. No, no tengo idea. No tengo idea qué habrá pasado. Pero el chiste es que como tú bien dices, ve el, este, el, el, el guión y lo, lo hace bolita, güey, y dice, bueno, sale, bye. Y este y, y vuelve a, a meter personajes, en este caso, por ejemplo, a Poe, que pues es racista del que yo quería platicar, y no racista por, porque él, el, el personaje sea racista, sino porque como tú bien dices a los chinos no les gusta tener un, un personaje protagónico este, de color, entonces prefirieron meter a Pou, que es una asiática, güey, para poder ganar el, el mercado asiático, ¿no? O sea, ni siquiera porque sea un desarrollo de un personaje que sí tenga que ver, no, güey, o sea, está metido como muy a la fuerza para poder uh -huh. meter y para poder ganar el mercado asiático. güey. O sea, ¿Y sabes qué, amigo? Total... Antes de
0: que continúes, te interrumpo tantito que bien dices tú que los querían ganar a ellos, pero resulta que la actriz eh, Kelly Marie Tran, la que interpreta a Rose, ni siquiera es china, amigo, es vietnamita. Entonces, pues, sí. así como que los chinos... ¿Y luego?
1: Sí, sí, bueno, pero ya sabes que para Estados Unidos, este... Ojo, rasgados, eh, chinos. Los... Sí, ojo, sí. rasgados son chinos y todos los latinos son mexicanos ¿no, güey? Entonces, este, sí pues, digo, aplican la misma, güey. Fue también una polémica como... Eh, la de... La película esta de, de la geisha, ¿cómo se llama? Uh -huh,
0: este, memorias de una geisha
1: Memorias de una geisha Que la protagonista ni siquiera es japonesa, güey Es, es uh -huh, malaya uh -huh. Entonces, digo, es, es, es un, un tipo esa cuestión, ¿no? Como bien acaba de decir el orc Ojos rasgados, güey, ya, china, güey Ya no importa, güey que... Oye, pero yo no soy chino no, Tienes los ojos rasgados, wey. ahí va, bueno, entonces, ok Pinche personaje de Rose, güey, nada que ver, o sea, metido a la fuerza, güey, este, hace ahí, toda la secuencia de esa película, o más bien toda la historia de Finn y Rose es innecesaria, güey, no sé qué hacen en esa película, o sea, toda esa secuencia es innecesaria, este, me parece, fíjate, híjole, es que aquí, ah, Matan a, a la princesa Lira y la mata a su propio hijo en la primera escena, o bueno, en la primera secuencia, cuando empiezan a estar eh, huyendo, ¿no? Uh -huh. la, la, la mata a su propio hijo, y este, a mí, para mí, ahí la hubieran dejado, güey. Hubiera coincidido con, con eh, bueno, para ese momento del estreno, Carrie Fisher ya había fallecido. Uh -huh.
0: Sí, había muerto en diciembre de 2016, o sea, un año antes, tristemente.
1: Así es, así es, ya había filmado sus escenas, sin embargo. Uh -huh. Este, yo creo que ahí, ese, ese sí hubiera sido una muerte épica para ese personaje, güey, Sí. porque muere, en ese momento muere tratando de, de salvar la resistencia de la cual ella es la líder, güey, Sí. y está sacrificando su vida por, por salvar esta resistencia que no debía haberse llamado resistencia, etcétera, etcétera, este, pero ahí, ahí ella hubiera muerto y a manos de su hijo, güey. Que eso le hubiera hecho, a, a también le hubiera Dado fuerza al personaje de Kylo Ren, güey de, de ser un pinche Villano, digo, ya un villano Ser un parricida, o sea, matar a tu papá y a tu Mamá, güey, eso ya le hubiera Dado un, una fuerza Yo creo más al personaje de villano, ah, pero no Güey, ¿qué pasa? Reviven a Carrie Fisher, güey O bueno, a ya la iba de Mary Poppins, güey Sí, güey, o sea Eso también es Innecesario, error garrafal De, de, de la película, güey Después toda la trama de que Este, los van persiguiendo A través de la galaxia, güey, tratando De derribar tres navecitos Que les quedan, güey a, su, a lenta velocidad Sí, güey, sumamente innecesario, güey o sea, Los bochos
2: espaciales
1: wey, Sí, no, güey O sea, o sea es, Digo, si estábamos hablando de, de hoyos En los argumentos de la primera película, güey Esta, pues no, no son hoyos, Esta tiene wey, baches
0: de la Ciudad de México, digo, amigo <ríe>
1: No, que baches de la Ciudad de México todavía, güey. No, güey, es un pinche abismo negro, güey.
0: Es o sea, el, bo el, el bocadrón ese que wey. se abrió en Puebla.
1: Sí, güey, no, 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 güey. No, o sea, nada, nada tiene sentido, güey. Una historia completamente horrible, güey. Un, un Luke Skywalker este, flojo, falso, güey. Me refiero a, a al personaje. Pelmazo, ah, me refiero al personaje, pero bueno. Gracias a esa película, nuestro queridísimo eh, Luke Skywalker, güey, ganó un Oscar, ¿eh? Eso sí, no sé si, si digo, de, es intrascendente porque la película es intrascendente. Pero, este, dentro de las nominaciones que, que tuvo, estaba la nominación de Mark Hamill a Mejor Actor, güey, y la ganó, güey. La ganó. Entonces, este, híjole, ahí es también cuando dices... Pues no sé si se la habrán dado, porque es muy... Por, no sé, güey, o sea, porque es... Por este, lástima. Pues porque es Mark Hamill, güey, y ya... Pues sí, que algo, que güey. Sí. sí, no sé, güey. Pero, pero estuvo nominado como mejor actor, güey, y la ganó, güey. La ganó. Entonces dices, bueno, güey. Bueno, claro, también estuvo nominada como mejor actriz este, Daisy Rayleigh, ¿no? Y, o sea, güey... Yeah. Ok, en okay. fin... Pero, ¿Qué tenemos por ahí, mi no buen Org?
2: No Sin sé. ah. Cuántica nos dice, si Leia hubiera ido por el hijo, este Benito, lo hubiera traído con la chancla y de la oreja en cinco minutos y nos hubiéramos ahorrado esa muerte tan absurda de Han.
0: Sí, totalmente, ¿eh? O sea, si, podía, sí, no. si se supone que Han solo se comunica a través de la fuerza con otros, pues... Su, su, su mamá lo hubiera Así como que, como dice ¿no? Lo hubiera jalado, le cabrón, vámonos para acá
1: Sí, no para, eh. para mí para mí Esta película, episodio 8 Es la peor película De todas las, de, de, pero todas Todas, estoy hablando de De todas las, las este Nueve películas de, de, de Star Wars Para mí esta es la peor, güey La peor de todas Donde echan por la basura todo el canon wey. Es que fíjate y el Exacto, es que eso, güey. Echa por la basura todo el canon, güey. Todo el nuevo canon que quieren meter, güey. O sea, <risa> echa, pero, e, echa a la basura todos los personajes que crea JJ y eh, O sea, güey, to, todo, todo. Es, es como si hicieran un borrón y cuéntanos de todo. Y, sabiendo sí. que va a haber una tercera parte, güey.
0: Sí, y que fue el, un movimiento de verdad eh, mala leche de Ryan Johnson a la hora de despedazar todo lo que ya estaba antes, y la verdad, siendo sinceros, yo si hubiera dicho, ¿sabes qué, güey? O sea, si no querías hacer nada mejor, bótate la chingada. Y quiero pensar que los ejecutivos de Disney, al ver la película, dijeron, güey, o sea, ¿qué vamos a hacer? Está esta película que está destrozando todo, absolutamente todo lo que ya estaba, pero no podemos deshacernos de ella y volverla a hacer porque costó 317 millones, güey. O sea, ¿qué hacemos? Pues sácala así, chingue su madre, ¿no? O sea, no van a perder dinero, obviamente. Entonces necesitan sacar la película, pues vamos, sácala, güey. Ya ni modo que a, de eso, a perder 300 millones de dólares, pues mejor,
2: sácala, güey. Pues sí, ocuparon ¿no? el, los trucos de publicidad y todo el mame que se estaba haciendo alrededor para venderla. A uh -huh. fin de cuentas, les gustaron o no les gustaron, le venir a ver. Sí, claro, absolutamente, ¿no? Tú, Or tus primeras impresiones de esta película. ¿Qué pasó? Perdón,
1: nada más iba a decir que qué tenía él antes, o sea, también yo no entiendo la elección del, del director porque qué tenía él antes trascendente, güey, para ser el director de Star Wars, güey. O sea, antes de, 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 de Star Wars, ah, bueno, cabe mencionar que también este, este Ryan Johnson era actor, güey. O sea, no, no era este director desde el inicio de su carrera. Él, él, él fue actor primero. Y antes de eso, como director, güey, pues yo no sé, no recuerdo algún, algún, este, alguna película trascendente que hubiera, que, 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 pues digo que le hubiera dado como el permiso de hacer Star Wars, o sea, creo que antes de eso tiene tres películas, güey, y ninguna tuvo así como que gran éxito, Entonces, la, de wey. De... la de Guadalupe, güey.
0: la de Guadalupe, Sí, se no, llama okay. Luper, no, se llama
1: Lupe, no es Guadalupe, <risa> <risa> ¿O cómo sí, se llama, güey? <risa> sí, este, Looper, no, creo que se llama Looper,
0: güey, looper. sí, Looper
1: Sí, güey, no, o sea, yo no entiendo, también ahí no entiendo esa decisión, güey, eh, o sea, güey, no, no, no sé, güey. se lo ha de ver en todo empujando a alguien de de Disney, güey, o algo así La <risa> pues calle lo la Katy. Se lo estaba comiendo, güey, pues tal vez, güey, pero no, 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 o sea, sí. no, no, para mí esto es lo más horrible que le pudo pasar a Star Wars
2: y tú, mi me bueno, no, tus que... opiniones. Discúlpame. No, pues opiniones muy puntuales, más interesantes que la misma película. Pero es que sí, por la poca expectativa que me pudieron haber creado con los cinco segundos de Luke, se fue completamente al caño. O sea, se fue de, de mal en peor. Eh, tirar todo a la basura, todo lo que todo lo mal que habías hecho, lo retiraste a la basura. No, sin pies ni cabeza. Pues sí, hay ahora sí que hay muchas cosas ahí como muy extrañas en Disney para el, hacer ese tipo de lecciones. O pues sea, a lo mejor no sé si esta Gatling había dicho, ¿saben qué? No quiero que esto tenga nada que ver con George para que el éxito sea mío y yo después pueda pues, sí levantarme el cuello y decir, esta trilogía tan genial es mía, pero, pues, todos los pasos que ha dado han sido al abismo. Sí. Yo creo que, que estoy de acuerdo contigo, amigo. A, a hacer este tipo de cambios tan absurdos y pendejos, de que cambias el guión nada más porque, pues, ahora sí que solo ellos saben, porque no creo que haya sido Disney, ¿eh? No. Lo que sí Ellos... Disney ha de haber influido mucho es meter las historias de amor a huevo, porque pues, es Disney y tiene que haber historias de amor, amor. Eso de, de Finn y Rose. El, lo que intentaron hacer con Kylo Ren y Rey, de que también los que querían meter a huevo en una relación amorosa, no sé si están buscando el clásico final Disney de feliz para siempre, pero no sé qué chingado. Pero sí, es, son cosas que metieron ni con calzador, o sea, la metieron a huevo.
0: ¿Sabes qué pasa, amigo? Que Disney tiene mucho la práctica eh, corporativa, me refiero, de dejar a la gente que haga sus cosas. Por ejemplo, eh, en el caso de Pixar, cuando compraron Pixar es, ok, Pixar, tú vas a hacer tus películas, y nosotros solo vamos a usar tu tecnología porque queremos ya movernos hacia hacer películas en animación digital. La última película que hicieron de ese tipo de animación, me parece, era eh, Lilo y Stitch, con, con, eh, de forma tradicional. Y la última que hicieron así de ese tipo de animación, antes de eso, fue La princesa y el sapo. Y dijeron, ahora vámonos con lo digital y lo vamos a ocupar tu tecnología. Por eso te queremos aquí y ustedes son libres de hacer lo que quieran, entonces sí hay una marcada diferencia entre cuando es una película Disney y una película Pixar, sí. pero los dejan trabajar, y aquí pasa lo mismo, que, ok, bueno, Kathleen Kennedy es la presidente, entonces tú te vas a hacer cargo de todo Lucasfilm, y vamos a confiar en ti, tú te, tú te haces cargo de todo esto, y ahí está el problema, mis queridos amigos, que Kathleen Kennedy es eh, muy amiga de George Lucas y de Steven Spielberg, porque si ustedes recuerdan cuando hablamos de Star Wars, hacia dos capítulos, pues eh, George Lucas estaba desesperado por el dinero que decía, no, y, y ya se me acabó el presupuesto, ya no me van a querer dar más presupuesto, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy a bajar el salario, y me voy a quedar con los derechos de la mercancía, ¿no? Y Kathleen Kennedy es la que les ayudaba a George Lucas y a Steven Spielberg a mantenerse en presupuesto y en tiempo. Eh, porque también es algo que, por lo que eran muy conocidos Spielberg y Lucas, Siempre se retrasaban en los horarios y se les pasaba la mano con el dinero, ¿no? Le pasó a escribir con Joss, con Tiburón, y le pasó a Lucas. Entonces, por eso es que Kathleen Kennedy siempre ha estado ahí, porque es buena con la logística. Pero a la hora de que Disney compra Lucasfilm y le dicen, ahora tú estás a cargo y tiene que hacerse también cargo, entonces, de la parte creativa, Kathleen Kennedy no tiene pero, ni un hueso creativo en su ser, ni uno, no tiene nada de creatividad. Está seca de la imaginación esa mujer. Entonces, pues, si la pones detrás de la idea y sale un cabezón, ¿no? Porque aparte pinche Ryan Johnson parece luna, güey, con esa cabeza redonda que tiene. Eh, <risa> parece como el, en nuestra, nuestra querida cabeza olmeca, ¿no? Aquí en México. Y, y llega, güey, y le, le baja la luna y las estrellas. Mira esta historia, te la voy a hacer bien chida, mamacita. Deja que te haga la historia, ¿no? Entonces, pues, ella dice, sí, vas, ¿no? Y, y hacen esta basura. Es una basura completa porque, no te, como dice muy bien, Ork no tiene ni pies ni cabeza. Y lo que dice Masacre también es muy cierto: los personajes son desperdiciados, pero además no poder, junto con historias. Junto con historias, o sea, lo que dice de la secuencia de Rose y Finn en Canto Bite: ¿qué tiene que ver? Y lo peor de todo es: ¿sabes qué? Que deja tramas sueltas se supone que ellos tenían que buscar al Hombre de la Rosa y lo encuentran ahí en, en jugando en el casino porque era el único que los podía ayudar y encuentran al personaje de Benicio del Toro que se supone que también puede hacer lo mismo y los traiciona, y el personaje de Benicio del Toro ¿dónde está Benicio? Sí, no, vuelve a salir, pierde, no vuelve a salir, güey desaparece por completo Ay, le dieron los billetes, se dio la fuga <risa> se dio la fuga, güey <risa> Le agarró un TIE Fighter, güey, y vámonos a la chingada, ¿no? Y ya. Sí,
1: es, o sea, es, un villano, es un villano que se salió con la suya, ¿no? Wey?
0: Sí, exactamente, es el villano que se salió con la suya. Y sí. ahí está todo. Se acabó ahí, ¿no? Entonces, una trama suelta por
1: ahí. Signo
2: Destrosan de mala escritura. Pasma,
1: sí, es lo que te digo, pasma. que se
2: enfocaron mucho en la historia de amor entre Finn y Rose y todo lo demás alrededor que a lo que supone que tenían que hacer, como que quedó en segundo plano porque le dieron muchísima importancia a, esta, a esa historia de amor, a esa relación.
0: ¿Y sabes una cosa? Que a pesar de todo lo grandioso que quiere ser Ryan Johnson o que se quiere dar las, las de muy el genio, ¿no? el genio de, de la dirección y que no quería, según él, repetir los mismos pasos de episodio número 5, hace exactamente lo mismo en función de esta historia es de fracaso, no todos pierden. El Finn y Rose pierden ahí en Canto Bight. La Resistencia pierde porque nada más quedan como cinco güeyes. O sea... Estás repitiendo los mismos temas. A lo mejor no estás repitiendo paso por paso como lo hizo J.J. Abrams. Pero estás repitiendo lo mismo exactamente. Todos pierden. Pero la cosa es que cuentes bien la historia. O sea, el Episodio 5 es la mejor película de Star Wars. Porque está bien contada. Pero esta historia... Ahí tienes a, a los a los personajes perdiendo al estúpido, y el único que gana es el DJ, ¿no? De Benicio del Toro, <risa> <risa> y ya, güey, o sea... Y ese es el único ganón. A ese güey sí hay que admirarlo, güey, oh. pues se salió con la suya. no pues sé sí.
2: y luego hay <risa> otras sorpresas con las que sale ¿no? Donde dice te dicen que pues, parece que Leia eh, resulta que era un, master, un maestro Jedi. ¿Cómo? ¿Quién ah. lo entrenó? ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Pero resulta que... Era super y súper chingona y así como que... ¿Eso, y Superman pasó? se la pela porque puede respirar en el,
0: en el espacio y sale volando como Mary Poppins de vuelta a la nave. ¿Cómo no la cerró de nuevo, no? ¿Cómo no antes, o sea, de, antes de caer en coma, ¿cómo no cerró la nave? ¿Para qué?
2: <risa> Exactamente. Si sí, de por sí oh, ese, ese plot hole ya se tiene desde episodio 4, porque pues, se supone que Darth Vader puede sentir a Luke... Como porque son uh -huh. sus hijos, entonces en el momento que se encuentra con Leia, pues de alguna la manera debería me... de sentir. Ajá, se, se pudo haber dado cuenta que era su hija, pero aquí sí se pasaron de verga.
0: Y es que lo que pasa en, lo, en, el, en el universo extendido es que realmente Leia, eh, a lo mejor sí está conectada con la fuerza, pero no como Luke. O sea, ella tiene una conexión de la fuerza muy diferente. No, no es Jedi, ni entrena para ser Jedi. Y eso es lo que todos los fans sabíamos, ¿no? Ajá uh -huh. Tiene la fuerza no, latente, pero no es Jedi.
1: Es, es que, es que, vuelvo a lo mismo, güey. Es la peor película, güey. La peor de todas, güey. Y, y, y o sea, yo... A mí me súper sorprende todas las Bueno, no me sorprende, más bien... Eh, es donde vemos la corrupción de la academia, si quieres verlo de esa forma, güey. Porque cómo fue posible que la nominaran a, a tantos Óscares, güey. O sea, de verdad, de verdad la nominaron a... a bueno, o sea... Casi todas las películas de Star Wars, este, siempre las nominan a, a mejores efectos, y eso, mm -hmm. a, aunque no ganan, no siempre ganan, más bien. Este, pero, güey, aquí estuvo nominada, te digo, o sea, mejor actor de Mark Hamill, ¿no? Mejor, este, mejor actriz, esta eh, Rayleigh, ¿cómo se llama? Eh, Daisy
0: Ridley. Este,
1: eh, ajá, ajá, Daisy Ridley. Este Mejor actriz de, de Soporte, pues Carrie Fisher ya, ya fallecida, por cierto, para ese momento Este Bueno, no, o sea Bueno, te digo claro, eh, Es eh, que la, la
2: cadena sí es muy tendenciosa porque pues uh -huh. Cuando estuvo todo el pedo de Trump De este de los inmigrantes y, y el racismo ¿Cuántos Óscares no le dieron A Roma y a películas Extranjeras? Uh -huh. Que
0: fue, no digo, o sea, que, la digo ¿no? que la
2: película sea mala, sino, o sea, fue claramente mucha la tendencia de que empezaron a dar premios a personajes extranjeros, o por lo menos y de minorías. diferentes razas. Ah, y a minorías, exactamente.
1: Ah, bueno, perdón, nada más, ¿saben qué? Si sí me equivoqué en algo. Yo dije que el, que el premio de, que había ganado de Mejor Actor, este Mark Hamill, un Oscar, pero no fue un Oscar, este, fue un, un Saturn Awards, que, que los Saturn Awards son como... De los de ciencia ficción. Los, sí, como los Oscars, pero de ciencia ficción, y, y, y sí ganó ahí a Mejor Actor. Pero de todas formas, o sea, sí estuvo en... en o sea, la película sí estuvo en, en eh, Mejor Sonido, mezcla de sonido, efectos especiales, este, banda sonora original. Bueno, la banda sonora tal vez sea de lo rescatable, pero finalmente otra vez la hizo John Williams, o sea que, bueno, ok. Este, pero al, Vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo que me sorprende Es que lo hayan nominado a los Óscares, o sea, esa Película bueno, no tendría ¿sabes que ser nominada,
0: güey Ah, ya te escucho Perdón, es que no te escuchaba te, Se me cortó para mí tantito, y te quería Comentar, ah. eh, ¿sabes qué, amigo? Que la verdad es que efectos Especiales a lo mejor sí tiene buenos Porque eh, una, pero, En pero... una de las partes de la secuencia De Canto Bite, donde un monstruito Le está tirando monedas al, al bebocho ese personaje es Mark Hamill, de hecho, nada más que así como le hicieron con el Gollum, ¿no? Como motion capture, uh -huh. y ya se de cuenta que ni siquiera se mueve como Mark Hamill, o sea, le hicieron algo para que no se no pareciera Mark Hamill, sino que fuera un personajito ahí chistosón. Entonces, efectos a sí. lo mejor sí tiene, pero no, no
1: tan buenos como el anterior, ¿no? Es a lo que iba, o sea, efectos sí tiene, pero no para una nominación al Oscar, tú lo acabas de decir, <risa> O sea, es Mark Hamill, güey, pero no es una, algo nuevo que se haya hecho, güey, ya lo habían hecho con no. Gollum, güey. Gol? No, se lo tenía mm, que haber dado
2: por hacer la voz de Joker, sí. es pues, así.
1: <ríe> sí, Sí, ya estábamos, sí, güey. O sea, este, la verdad es que sí, no, no, o sea, en mi, en mi opinión, no tenía que haber estado ni nominada. Wey. O sea, mm -hmm. no tenía que haber estado nominada a los Óscares porque, pues te repito, o sea, sí tiene efectos, pero no tan buenos. O sea, no, no es así como que tú digas, uy, este, no sé, y como, como la primera, ¿no? Que por lo menos no mezclaron tanto, eh, tanta eh, eh, pantalla verde, este, eh, eh, Props, bueno, ese ¿no? tipo de cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, este, realmente en esta no lo tiene.
0: No, hubo más digital.
1: Así es, ¿no? Y, y lo que te digo, o sea... Eh, pues no, 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 bueno, en mi opinión no no, no debería estar, no debería haber estado nominada yo creo, o sea, eso es lo que yo pienso, pienso que ahí fue más porque pues era una película este, de, de, de Disney ¿ve? en ese momento pero este no, yo creo que había mejores, creo que en ese momento estaba eh, Civil War, ¿no? me parece que, que fue la que estuvo nominada también efectos en esa en, esa, en ese momento, güey, estuvo eh, me parece que el libro de la selva, güey, bueno, no sé, ha, había otras películas que pudieron haber sido mejores en este en cuanto a efectos, ¿no?
2: Sí, pero había que darle marketing a las películas de Star Wars que era lo más débil que tenía Disney en ese momento.
1: Sí, sí, y sí. Tenemos sí,
2: aquí un te, te...
0: tenemos aquí un mensaje, creo que de eso, ¿verdad, Dork? Digo mi, mi más abuela. Dice, lentes, no los traigo?
2: Yo digo que la bronca, más allá de los directores, es meter al departamento de marketing al guión. Pues sí, para eso Híjole. se crearon precisamente los porcs <ríe> para vender peluches a la sí. idiota.
0: Sí, sí, y, y también, bueno, sí, había ciertas criaturas endémicas de esa isla en Irlanda que no podían tocar porque es patrimonio eh, natural de la humanidad y todo lo que tú quieras, pero eh, se nota ah, ahí a leguas que... El, se hizo para precisamente vender, ¿no? Lo mismo que pasa con el Baby Yoda, lo mismo que pasa con, con muchas otras cosas y que también Disney está haciendo, ¿no? Está metiendo ahí como criaturitas chistositas y también Marvel lo está haciendo ahora con Shang-Chi. Entonces, es el, el buscar el marketing, ¿no? Y que se compre la mercancía. Que curiosamente no pasó porque... No,
2: es que el sable que... de Kylo Ren, está bien culero quisieron hacer algo tan impactante como lo que fue con Darth Maul y el sable doble pero nos dieron un, una pinche cruz culera que el, realmente las pendejaditas que salen a los dos no tienen ningún puto sentido, no ningún ni, sentido, ni siquiera para encender un cigarro o sea, muy pendejo
0: y no sé cómo esté allá en, en esas tierras inhóspitas del Canadá, pero yo sí he visto varios videos de personas que en Estados Unidos dicen, miren al menos en la, en la época en la que salió la película y decían, miren, aquí tenemos en Walmart, Target y todo lo que tú quieras, cantidad de, de figuras de Robustico, nadie las quiere, están en descuento, hasta en centavos las están vendiendo porque nadie las quiere. Y todo el mundo así de sorprendido, ¿no? En Disney, ¿por qué no están comprando nuestras figuras? ¿Por qué no están comprando la mercancía? ¿Por qué será,
1: güey? Pues porque está de la fregada. O sea, está bien horrible. La neta. Sí, es que todo, todo estuvo horrible en esa película, todo, güey, todo. todo. Wey, lo, los, 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 los legos del bombardero ese de, de, de Star Wars creo que es el, el pinche lego que más encuentro en todos lados, güey. Nadie lo quiere, güey.
0: Que nadie lo quiere. Y también, sí, o sea, está. pues no tiene sentido, güey. ¿Cómo un bombardero va a tirar bombas hacia abajo en un ambiente de cero gravedad, güey? O sea, hay que sí. tener tantito, digo, ya sé que a lo mejor sí, digo, pasaría igual con las, con los lásers. Pero estamos sí. hablando aquí de, de algo físico, tangible, que puedes tocar y va para abajo, güey, y destruye al Dreadnought, dices tú, bueno, está
2: bien, güey, está bien. Son pendejas que tienen una, una lógica que incluso en la misma ciencia ficción, o sea, es algo que no puedes moverle hacia los lados. Por ejemplo, los lásers, ¿no? Uh -huh. los, con los lásers es entendible, pero no sé si vas a aventar algo en la Tierra, pues lo que habites va a terminar así. Sin importar pues sí. nada, o sea, no es algo que puedas cambiar de que de pronto de la nada, pum, vaya para arriba, ¿no?
0: Sí, sí, claro, y, y, y eso es otra cosa que desafía mucho de lo que ya estaba establecido con las películas anteriores de Star Wars, como por ejemplo, cómo funciona el hiperespacio, y entonces esta admirante, admirante eh, compañere o no sé qué es, porque aparte también trae el cabello pintado... Como todos esos que salen gritando, el violador eres tú en las calles, ¿no? Y, y, y decide que ahora voy a ocupar esta nave, la voy a impulsar al hiperespacio y voy a destruir toda la flota de la primera orden. Eh, pero así no funciona. Así no es como funciona el hiperespacio. ¿Por qué estás rompiendo con las mismas reglas que ya están establecidas? Yoda, cuando lanza su rayo y destruye ahí el árbol donde estaban guardados los textos, Yoda, que se llevó rey. Cuando fregados has visto a uno de los fantasmas de la fuerza interactuar con la realidad de esa manera? Entonces, ¿para qué chingados están peleando todos, güey? Que se mueran y luego regresen como fantasmas y acaben con el mal. O sea, son una serie de estupideces que ocurren aquí que, sí, yo también me pregunto lo mismo que Masacre al principio de, esta, de, de este análisis. Si este güey es fan, pues es un fan así muy light por encimita o le vale madre, porque la verdad... Se nota cero conocimiento acerca de la mitología de esta, de esta serie, ¿no? de estas historias. Y obviamente los fans pues, lo notan, lo perciben y dicen, es que esto no puede ser Star Wars. Y aparte de cómo desperdician a Luke, a reserva de lo que ustedes piensen, mis amigos, Finn es un personaje súper desperdiciado que sirve nada más como el bufón de la corte una vez más desde el principio cuando sale ahí sacando agua por todos lados de su traje esp espacial, que lo mantiene ahí en el coma y tú dices, o sea, realmente esto es lo que vamos a hacer con Star Wars, una serie de bromas estúpidas y no es que no haya tenido humor antes, pero se pasan o sea, fin, <risa> para mucho yar,
2: más
0: yar. lo volvieron el Yar Yar, güey, sí. es yar, yar pero ahora eh, no, no está digitalizado <risa> yar, yar sin digitalización es lo que es, güey. Oh, o, o no sé ustedes, bueno, ¿qué, piensan, ¿qué piensan ustedes, amigos?
1: Pues qué me dices Tú, eh, de pues, mi puedame, querido
0: Masacre, eh, me dices? mi querido Masacre, como que te oigo medio cortadito, otra vez, por favor.
1: <ríe> A ver, ¿ya ahí? Ya, sí, te decía que este, pues, ¿qué me dices de pueda, Merón, güey? En la segunda, en esa película, güey, pudo haber no salido, güey y no pasa nada, güey. Realmente no ¿Sí? hizo nada. No hizo ¿No? nada, güey. Entonces, tratar de amotinarse,
0: darmelo, ¿no? Sí. sí. O deprimirse. Este
1: personaje, lo que sí, güey. Otra fue Phasma, güey, lo que te decía, güey. Este personaje visualmente súper chingón, güey. Y no mames, o sea, cuando destruyen la nave lo matan, güey. En ninguna de las dos películas hacen nada, güey. También, güey. O sea, es es X, güey. Desperticia de <risas> Sí, como Snoop también, güey? También no hacen ¿También? nada, que oh, ¿también? es un villano
2: que sacaron hasta los cinco minutos. Sí, güey. Alguien se le ocurrió, pues, ¿contra quién van a pelear? No, pues hay que poner un villano. Pues vamos a meter un sí, sí de donde, pues, no sé, agarra a alguien de producción o... No sé, ahí si te encuentras alguien en el pasillo, mételo.
1: <risa> sí, no, y, o sea, es una, sí. es una basura, güey. O sea, todos los personajes los echa a la basura, güey. Todos, güey, todos, todos los anteriores, güey. Tienes razón, de y más con lo de güey. Sí, o sea, te digo, eh, actores con mucho talento, güey, que pues no hicieron nada, güey, o sea, bueno, bien por ellos, ¿no? Les pagaron un chingo de lana por no hacer nada, güey, por aparecer tres minutos en la película, güey, pero, güey, uh -huh. o sea, no, no, es, este, güey, Ryan, yo es, 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 pues no sé, güey, para mí no es un directo, yo pude haber... Siendo Dungeon Master, pudo haber dicho esa pinche historia, güey. Mejor, güey. Que, que ese, güey. Así
0: de fácil. Sí. Cuando la vimos en la película anterior, decías tú, ah, o sea, está chido, ¿no? Porque aparte es como un Stormtrooper cromado. Y una, en una entrevista de ese tipo, Junket, que le hicieron a Wendolin Christie, que hace sí, precisamente a Phasma, y a Brian The Tart, ¿no? En Game of Thrones. Uh -huh. Dijo... Cuando le preguntaron, bueno, ¿y, y, y, y cuáles son las características y las motivaciones de la capitana Fasma, ¿no? Y se queda así. Y tiene una armadura muy brillosa. Pues sí, güey, ¿qué va a contestar? Si <risa> su personaje es nada, güey, no está bien desarrollado y todo el potencial que tenía, ¿no? Sí. Igual que fin. Eh, eran personajes que incluso pudieron haber interactuado muy bien, porque recordemos que Fasma es su superior de fin y él deserta del, de la primera orden, entonces tenerlos en un enfrentamiento así de que Fasma lo derrota a él no por ejemplo, pues porque es su superior y luego que en esta película él se enfrente a ella, igual que la, que la mate si quieres, pero que se note ese progreso de ahora yo te voy a derrotar a ti, eh, ya no eres mi superior, ya no tienes nada que ver conmigo pero un desarrollo y no lo hay, dices tú, caray, cuánto desperdicio de potencial había ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Y no solo eso, no, luego no. aplicando
2: el, el fabuloso revival para tener que traer de los muertos otra vez a Palpatine. No, y, y eso es lo que viene.
1: Ah, bueno, que, que eso es lo que sigue, sí, o sea, bueno. Yo no sé si vas a preguntar qué es rescatable esta película, pero en mi opinión. Sí, nada, podemos
2: saltar güey. eso.
1: Sí, saltemos ese pedazo, güey, porque te digo, creo que los tres, y bueno, los tres aquí y en general la comunidad, yo pienso, güey, confío en el fandom que son, son compañeros y geeks como nosotros, es la peor, güey, no hay nada rescatable de esa película, nada, güey, nada, nada, güey.
2: Algo que pasó mucho en el fandom, y este. Que dudo que sea un fandom real de Star Wars, fue que estuvieron muy enojados porque no, no se dio la relación entre Kylo Ren y Rey. <ríe> fue por lo que por... lo metieron después. Sí, híjole. Es algo que sí, hasta diarrea me dio. <risa> del puro coraje
1: sí. Sí, <risa> si no, alguien ahí escucha, de los que nos no, está escuchando bueno, piensa mira, que hay algo rescatable, así yo nada más, digo como conclusión de mi lado. ah, perdón ¿qué?
0: no, nada más es ah. decirle a los, a los que nos escuchan que si piensan que hay algo rescatable o alguna opinión que quieran dar de esto adelante, aquí abajo en los comentarios adelante sí, amigo yo,
1: sí, yo nada más quería decir que como conclusión este personal güey. Si un director tiene que dar explicaciones de por qué su película no triunfó, güey, pues, digo, ahí se los dejamos, ¿no?, a su pensamiento para que vean qué mala es la película. Y luego a justificar, Así ¿eh?, a, de, a dar explicaciones y a justificar que él no quería, que hizo lo que Disney le pidió, que, que él es inocente, en pocas palabras, o sea...
2: Pues caga, sí, una vez diré. que te estalla, te estalla la bomba en la cara, pues, ¿sabes? Es que no fue mi culpa. A mí, fue, a mí me trajeron, a mí me dijeron, yo, yo no tenía libertades. Ese también es un, es un pretexto clásico de, de muchos.
0: Sí, correcto. Y sí, así es. Y la actitud narcisista destructiva tanto de Ryan Johnson como de Lucas Phil mismo y Kathleen Kennedy, por supuesto, al todavía tener ese cinismo de decir, pues quedamos tan impresionados con lo que hizo Ryan Johnson, que hemos decidido darle una trilogía de Star Wars, ¿no? Que gracias a Dios, hasta ahorita, no ha habido noticias de que se haya concretado eso, de que ya tenga él a la mano su, su script, o qué va a hacer, o de qué se va a tratar. No hay nada. Él ha seguido con sus proyectos mediocres, para mí, y no tiene ahorita hasta donde yo sé, algo concreto con eh, Lucasfilm, creo que hizo una especie de rato con Netflix para sacar sus películas ahí, ojalá que las saque ahí, que nadie las vea, y ya, o sea, no, no ha tenido nada más ese de desarrollo esa historia, ojalá que no lo tenga, porque realmente es muy narcisista, ah, ¿no te gustó esta película? ¿no te gustó este director? Pues lo vamos a traer de nuevo, pues lo vamos a poner aquí. No, muchos fans también han dicho no lo queremos ni siquiera dirigiendo un episodio de Mandalorian porque expresó interés en ello. Eh, eh, televisión es muy diferente a cómo se hacen las películas, pero definitivamente Ryan Johnson no es eh, una persona tan bienvenida dentro del fandom y gracias a sus estupideces, a su forma de interactuar con los fans llamándolos eh, niños, bebés, llorones y demás, lo que ha logrado es nada más dividir al fandom y ahora están los que aman su película basura, los que la detestan a muerte, y, y en medio, fans más moderados que dicen, es una película espantosa, y son atacados por aquellos que sí les gusta, entonces eres un tóxico y un no sé qué, yo no sé qué tanto, porque no te gusta la película, no o porque no te gusta el personaje de Roustico, o porque no te gusta cómo desarrollaron la fin cuando está muy bien desarrollado, tratando de hacer pensar a la gente que está loca, de, de la mente por andar pensando ese tipo de cosas, cuando para cualquier mente consciente y normal suena demasiado lógico decir, es que el personaje no está bien desarrollado porque no sigue ni siquiera la misma línea de cómo venía en la película anterior, es que el personaje de Rose no tiene sentido porque empieza ella eh, que la resistencia es lo más importante y cambia de opinión al final y, y rescata a Finn, porque está enamorada de él, o sea, son pasos estúpidos que se han tomado y que han separado al
1: fandom y, eso y es que aplica, se tam... aplica un Kevin Smith, ¿no, güey? O sea, aplica un, un, completamente. Un, un, ah, ¿no te gusta lo que yo hice, güey? Entonces eres un niño llorón, güey, que no sabe de cine, güey. No sabe de ¿Sí? historias. Eh, 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 ya crece, güey, ya madura, güey. O sea, güey, uh -huh. ¿quién crees que va a consumir ese producto, güey?
0: ¿Quién lo va a aguantar, güey? O sea, ¿quién realmente va a aguantar a, a ver esa...? yo he tratado de verla de nuevo para poder hacer análisis y todo eso, por ejemplo, para este programa, no aguanté, güey, o sea, llegué al punto donde sale ahí Luke tomando leche a alguien y dije, ya, la chingada, güey, ya no puedo.
1: No, yo, yo creo que solo la he visto, yo creo que solo la vi... Veinte veces. Cuarenta no. <risa> no, no, de verdad creo que solo la vi una o dos veces y... Yo solo la ah, vi una sea, vez. No, no, es como, no es como las... Otras películas de Star Wars Que bueno, en general de la última trilogía La última que salió Solo la he visto una vez, la vez que la vi en el cine Este, la anterior la vi Creo que dos veces, porque Una la vi en el cine y creo que otra la vi en casa Con con alguien ¿ve? Y este Y la primera, güey, creo que también nada más la he visto Como una vez, o sea, lo que son episodios Este, que son? Siete, ¿no qué? Siete, eh, ocho, y ocho y nueve, nueve. 789 güey, no, no no, las veo como he visto otras películas de Star Wars Como tal vez Rogue One si quieres hablar de las, este, de las más nuevas por ejemplo
0: mm -hmm. Pues es que no tiene ninguna, val, ninguna calidad que te haga volver a ellas realmente Y uh, yo traje a colación esto del fandom que bien dices es igual a Kevin Smith O sea parece que todos siguen el mismo guión ¿no? y que es, ya es algo establecido en Hollywood vas a tratar así al fandom vas a hacer esto contra el fandom, vas a trabajar de esta manera, porque resulta también eh, contraproducente para la siguiente película, o sea tenías ahí a alguien como eh, Trevorrow, que está detrás de las películas de Jurassic Park mal que bien, han sido películas exitosas, han tenido un buen desarrollo la verdad es que sí son buenas películas, son entretenidas y él escribió su tratamiento para el episodio 9, que se llamaba aparte Duel of the Fates, no que es el título de esa icónica eh, pieza de música que escribió John Williams para la parte donde pelean contra Darth Maul, este Qui-Gon y Obi-Wan Kenobi en episodio 1. Y la verdad es que se oye mucho mejor, pero mucho, mucho mejor, que lo que nos entregó J.J. Abrams, ¿no? Eh, donde él trató de rescatar, dijo, bueno, pues ya me, ya me hicieron... Shit, todo lo que tenía yo establecido, ¿cómo puedo recuperar el curso? Y <ríe> hizo todavía una película más horrible que <ríe> Force Awakens, ¿no? O sea, si Force Awakens era rescatable, esta de llamada Rise of Skywalker no tiene tan, no, no está. Pero bueno, sus impresiones, mis queridos amigos, acerca de Rise of Skywalker. Tú, mi buen Orc, ¿qué piensas de Rise of Skywalker?
2: Híjole. Next question. <risa> es que para empezar no entiendo por qué regresó J.J. Abrams y ya la habían, cuando él presentó su guión en un inicio le dijeron, ay, se me cayó, no se me pasó, vamos a traer a otro güey. ¿Cómo es que pues, de alguna manera te rebajas a decir, pues, o sea, tenemos esta porquería, regresas a entrarlo otra vez? Pues me hiciste cagada lo que yo ya tenía pensado y me quieres de regreso. De, de un inicio, yo sí, para empezar, si hubiera sido ese, güey, le hubiera dicho, no, gracias, Disney. Por muchos uh -huh. billetes que me fueras a dar. La neta por lo Por dignidad, que hice, ¿no, Exactamente, por dignidad. Sí, güey. Lo que hiciste con mi trabajo, lo menospreciaste, lo pisoteaste y me quieres de regreso. Ay, no. Paso. Pero bueno, sin no ver, es, ¿no? ¿no? los billetes pesan más. O a menos de que sí. tenga un contrato que esté blindado, porque no veo otra otra, ¿Otra manera. Sí, que puede que o sí, tal amigo, vez, porque... Tal vez,
1: ya, tal vez ya nadie le quiso entrar, güey, eh? O sea, digo, eh, eh, a lo uh -huh. mejor tenía algún alguna especie de clápsula el contrato de, de, de Star Wars, de que cuando lo contrataron al principio. Y también de alguna forma lo obligaron a regresar Puede ser, eh, no, no estoy diciendo pues que digo sea. que a lo mejor
2: tenía algún candado su contrato No sé qué, porque Sí, algo
1: así, y que lo obligaran Porque, uh -huh. este, digo Después de, 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 de Bueno, todavía no me toca mi opinión Pero ya me estoy adelantando <risa>
0: Tus primeras impresiones Masacre
1: <risa> Mira, después de la, de la Porquería, güey El, el, el cagadero que dejaron, güey sinceramente, güey, ¿qué, qué director, o sea, digo, yo me pongo en el lugar de, de los demás directores, güey, que hubiera llegado Disney y te hubiera dicho, güey, mira, tengo esta vasija hecha mil pedazos, güey, ¿puedes pegarla? Te doy una lana, güey, güey, o sea, qué director, güey, así, sinceramente, güey, en la vida real, güey, hubiera dicho, cámara, yo me rifo, güey, así, sin, sin tomar riesgos, o así, que dijera, güey, no me importa que, aunque yo la haga mi carrera, se vaya al caño, güey, este, para tratar de recuperar de un cagadero que hiciste, güey. Yo, yo creo que nadie, güey. Yo quiero creer, wey, que el JJ Abrams regresó porque ha de haber tenido, como bien dice Lork, un candado, alguna cláusula, algo, güey, que le dijera, güey, tienes que hacer otra película, güey, con nosotros, güey, y, y pues aprovechar... chingas si y hacer... Sí, a huevo, exactamente. Yo pienso que, que algo por el estilo.
2: Sí, pero no dudo sí. que un Kevin Smith cualquiera se hubiera aventado el pedo. De todos modos, no tenía nada que perder. Sí, y Kevin Smith estuvo invitado muchas veces al set desde
0: incluso episodio número 7. Entonces, pudo haberlo hecho. Lo que yo pienso es que eh, de haber existido esa cláusula, quizá era una cláusula que le permitiría a JJ Abrams continuar el trabajo porque, por ejemplo, ahora eh, tiene un contrato con Warner para hacer películas de DC, o sea, basadas en superhéroes. Entonces, no eh, estaría muy lejos de la realidad al, el pensar que había una cláusula especial para que él pudiera continuar en Hollywood, porque también es cierto que para nosotros es muy diferente Disney, de Warner, de Paramount, de Universal, pero existe como una especie de élite dentro de, de Hollywood donde las personas realmente... Eh, ven qué están haciendo los demás y dicen, ah, ok, tú te vas a la lista negra por esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, no estaría muy lejos de la realidad pensar eso, y también el pensar que a lo mejor J.J. Abrams, a través de su compañía llamada Bat Robot, más bien Bat Reboot, porque, híjole, sus reboots están de la chingada, eh, <risa> no estaría muy lejos de la realidad, ¿no? Pensar que a lo mejor también había una especie de trato con Bat Robot, como el que se hizo con Paramount para las películas de Star Trek, en donde Bad Robots se iba a hacer cargo de la parte de las películas, pero solo y solo si eh, Paramount, o mejor dicho Viacom, contrataba a Alex Kurzman para hacer las series de Star Trek, que ahora son pues Discovery, la de Picard, que salió en Amazon, y también la de Animada, que aquí yo no he visto que la, que la saquen, pero que sé que en Canadá estuvo en varios canales o algo así, Lord nos podrá decir si la habrá uh -huh. visto. No, Entonces no visto. a lo mejor, ¿eh? Todavía no la he visto. Y ni la veas, dicen que está horrible. <risa> pero igual yo hubo un contrato así, amigos, no, no sabemos, obviamente, pero puede ser que haya existido algo similar, ¿no?
1: Sí, de que Disney tiene formas de obligar a la gente, eh, bueno, a, a los directores y a los actores a hacer lo que ellos quieren, lo, lo tienen, ¿eh? O sea, güey, son dueños de todo. Sí. O
2: sea, sí ahora sí que Disney puede haber dicho este este güey no me cae bien bloquea lo Warner bloquea lo Paramount este ahora sí que si sí. si no lo bloqueas pues te compro güey como ves <ríe> te compro y lo bloqueo yo entonces o o, o cooperas conmigo o te compro sí. y con,
0: eso de que ahorita por ejemplo yo. Scarlett Johansson Sí, copelas o cuello, ¿no? Exactamente. Y, sí. y eso de que Scarlett Johansson, por ejemplo, ahorita está demandando a Disney, pues tampoco es algo que, o sea, Disney no permitiría que eso pasara en público si no tuvieran algo, si no hubieran algo ahí al final que les pudiese convenir. O sea, incluso eso es parte del script, ¿no? Es parte del guión que ya está diseñado en Disney y no es casualidad que nos hayamos enterado de ello. Por supuesto que no. Sí, claro. Entonces, no, o sea, eh, eh, así de, de poderoso se maneja Disney, ¿no? Entonces, eh, regresa J.J. Abrams, crea esta historia sin pies ni cabeza de unos 275 280 millones de dólares, algo así. Y los fans que habían disfrutado de Last Jedi la odian y los fans que odiaron Last Jedi la odian, ¿no? Entonces... <risa> Al menos algo pasó güey.
2: Por lo menos lo sonificó.
0: <risa> por lo menos están de acuerdo las dos partes, güey. Sí. Entonces. Que, híjole, qué porquería.
2: La peor
0: parte para ustedes, mis amigos, de esta monstruosidad llamada Rise of
2: Skywalker. A ver tú, mi buen orque. El punto que habías mencionado antes, ¿cómo carajos es que Luke Skywalker... Se proyectó y pudo interactuar físicamente en esa pelea contra Kai Loren. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo chingados me explican eso? Y habla con Rey y no Rey, tú acá, es ¿no? Bien chido. No, hay, hay, hay muchas cosas que, pues, no tienen sentido. Pero para nada, porque ni siquiera te dan un porqué ni un nada. nada O sea, es algo que se sacaron de la carta. Alguien que le escribe en una pinche servilleta donde se limpió el mole. Que terminó directamente en la película. Porque dices, no mames, como pinches mafufadas que, que no tienen sustento alguno. Sí. Porque esta otra es Snook, se supone que podía leer la mente, entonces... En el momento que Kylo Ren empezó a manipular el sable que tenía a un lado antes de matarlo, él lo, lo pudo haber anticipado, en teoría. Entonces, ay, ay, híjole, es que hay muchas cosas que están completamente mal. Y, y, ¿Y para cerrar su, toda la saga, yo creo que lo único rescatable es de que Luke se vuelve uno con la fuerza y está ahí. No le veo nada más. Y tú, mi buen
0: masacre, ¿tú qué piensas de esta, de, de esta porquería llamada Rise of Skywalker y el regreso de Palpatine, no? Y que ahora pues Rey es Rey pero, Palpatine.
1: <ríe> pues sí, no, bueno, es que yo creo que ahí, eh, pues ya era muy complicado, recolectar, bueno, ¿cómo, cómo, cómo decirlo, parchar lo que ya habías roto, güey, o sea, era ya recoger los pedazos, güey, de, 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 la, de la cagada anterior, güey.
2: Parcharlo era, mal parchado era... además.
1: Sí, es que aparte de eso voy, sí. o sea, era, era, era recoger los pedazos güey de, de eso que quedó, güey. Y aparte de recoger los pedazos, este, pues tratar de hacer algo con esos pedazos que quedaban. O sea, te mandan ahí un, 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 un emperador. Bueno, lo del emperador, yo creo que ya fue presión porque no tenían. Ya qué más sacar, porque pues ya se habían incluso, quedado sin villano, <ríe> sí, incluso si te acuerdas, tratan de meter un este personajes que, que a la mera hora se los se los bloquean también al mismo JJ Este, digo, no es que lo esté defendiendo, es que es, es lo que pasó. O sea, el, el personaje este que encuentran en este ay, no me acuerdo cómo, es que güey es tan mala que no me acuerdo cómo se llama. Es la chica esta que tiene el, el casco color plateado, que parece como casco de ciclista, güey. Alargado uh -huh. hacia atrás. Ah, este, sí. Que se supone que era un, una, una novia de de, de, de... de este, ¿cómo se llama? De, de Poe de, de, po. de Ajá, entonces, este... Ese personaje, según yo recuerdo, tenía como para, para hacerlo más, este... Pues más... más eh, eh, para desarrollarlo más, pero creo que había unas cosas que no le gustaron a la a, a, a la producción de Disney y se lo echaron para atrás, güey. Y así hubo varios comentarios de varias cosas que quisieron hacer, pero que no les dieron, no, o sea, la misma Disney no les dio permiso. Wey. Entonces, un, un montón de cosas, güey, pues se fueron al, al, al traste de, o sea, aparte de, fíjate, aparte de lo que tú querías o lo que te dejaron para para güey, digámoslo. Te dan un pinche hilo y te dicen, bueno, güey, pero nada más te vamos a dar un carrete de hilo, güey. O sea, no, no vas a poder usar más de esto, güey.
2: Y no puedes usar pues, otro color, tiene que ser solo en, ese. Este, este color. Sí,
1: güey, sí, exacto. Entonces, este no no es que defienda a, a JJ, yo creo que tuvieron otra vez, güey, que ver muchas cosas fuera de, 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 la, de la realización de la película, güey. Este, lo que ya me, mencionamos de que a lo mejor lo obligaron a regresar, güey, o sea que de entrada hizo una película que no quería hacer, güey, empezando por ahí. Este, luego ya cuando la hace, güey, las limitantes de lo que acabamos de decir, ¿no? El hilo de este color y nada más tanto pedacito, güey. Y, o sea, vamos, también a lo mejor ahí ya no había mucho de, de qué, 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 cómo arreglarlo, güey. A lo mejor sí había la intención, pero no había cómo, güey. Entonces Por el espacio, sí, ¿no? que vuelvo... no
0: tenía espacio para actuar.
1: Exacto, y vuelvo a lo mismo. Caitlin Kennedy, güey, dándole ahí instrucciones. Bueno, ya el estudio metiéndose a la producción de las películas que siempre sabemos que cuando ya el estudio se mete a, a, a eso, a, en ese sentido a, a la producción y a la creación de las películas todo se va al carajo, güey. Este Digo, aquí todavía ya no teníamos los temas de inclusión tan fuertes como ahorita, pero ya empezaban a echar sus chispazos de de pues porque compañere, inclusione, una mes que pere en el o sea, to, todas esas estupideces, güey, que también ya las empiezan a meter aquí, este, poco a poquito, güey, porque pues la agenda ahorita política de Disney, no sé qué tiene que ver con las películas, pero ahí la están metiendo, güey. Entonces, este, sí, yo, yo ya creo que era muy, muy complicado rescatar esa, esa película. Sinceramente, cuando salió el tráiler, eh, ya no me emocionó, güey. Fue así como salí, creo que, creo que salí tan decepcionado y frustrado de la película anterior Que cuando anunciaron que iba a salir esta fue así como que eh, pues, Que salga, güey, o sea la, Sinceramente la fui a ver ya nada más para cerrar el ciclo, güey Y para ver uh -huh. de qué se trataba, cómo, qué es lo que habían hecho, güey Pero realmente que la haya ido así a ver como que porque, güey, Star Wars o algo así No, la verdad no Tampoco nada rescatable ni pies ni cabeza Un, un villano sacado de, de, de la manga para tratar de Atraer otra vez al fandom eh, Los personajes pues como Perdieron la oportunidad de desarrollarse En la película anterior Igual aquí no tienen motivaciones No tienen desarrollo güey. Este eh, El personaje principal Que Es el Rise of Skywalker porque ella se siente una Skywalker cuando ni siquiera tiene nada que ver, güey, o sea, me percibo como una persona no binaria, güey, porque así soy, güey, pero no tengo nada que ver con eso, <ríe> o sea, güey, Oye, yo me es... percibo canadiense, ¿no eso, me puedes wey. llevar? <risa> sí, güey, o sea, y, y, y no, y aparte es, es, el, es el título de la película, ¿no? Race of Skywalker, ¿cuál es Skywalker, güey? Si ya no hay ninguno. Wey.
2: Ya se murieron, güey, exactamente. Sí,
1: güey, no, no, o sea, Igual, esta película, este pues nada, nada que rescatar No sé Creo que esta sí ni siquiera estuvo nominada a los Oscars, güey La neta, no, no tengo idea, güey Pero pues es que ya nadie la quiso ver, güey O sea, ya fue Como tú bien dices, güey Todo el fandom la odió, güey Y la sigue odiando
0: Sí La sigue odiando y, y pensando que es una película mala yo pienso que la peor es eh, The Last Jedi, pero esta película sí, mucha mucha gente pensó es una mala película porque destruye todo lo que había creado The Last Jedi y los que ya habían odiado el episodio 8 dicen es que esta película no tiene ninguna secuencia lógica, no tiene ni pies ni cabeza y ¿sabes? También yo pienso ¿por qué? Porque muchas cosas se sacaron de la manga como eso del Wayfinder que es como este objeto aparatejo que estaba dentro de la estrella de la muerte de sus restos y aquí es donde ya eh, empezamos mal porque se supone que la estrella de la muerte funciona con reactores cuando explota no queda nada de esa madre y sin embargo vemos restos bastante bien conservados y bastante grandes donde se, incluso se pueden conservar estas piececitas como el Wayfinder güey o sea dices tú no manches. Y se supone que esta cosa la ocupan los Sith para llegar a este planeta de Sith, donde como que se recargan sus energías o qué onda. Suena a Gunis, güey. Incluso cómo usa la daga Rey. Sí. Ah, sí, mira, güey, cómo sabían sí? que iba a acabar así los restos de la. No man, o sea, es Gunis mal hecha también, güey. <risa> no ¿Qué, qué sí? o sea, tú no, no sé qué piensas, pero a mí me parece Gunis echa al aventón,
2: <risa> ni al la aventón. ¿eh? Por lo menos Lunes tenía a super vago, pero estos güeyes, nada.
0: Sí, sí. Y sí, tú, mi bueno, ¿cómo ves esa parte también ridícula, güey, que dice no, oye, no, aquí es está que, la daga y...
1: Es que todo es ridículo, güey. O sea, todo, todo. No, la, la, la última pelea... ya no. Es que, bueno, todas las películas de Star Wars tienen una pelea, ¿sabes? Si estamos de acuerdo. Uh -huh. Una pelea final épica, güey. Aquí no tienen con quién pelear, güey. Y terminan ¿No? haciendo que pelee otra vez este, Rey con Kylo, ¿por qué? Porque ya no tiene personaje, todos los personajes Los echaron a la basura en la película anterior Güey, y, y realmente Pues se quedan sin un Sin un este sin un, un personaje principal. Antagonista hay algunos, o sea, Claro, hay algunos chispazos Como por ejemplo eso de que de que Se está creando una nueva flota imperial En, un, en otro planeta, güey Eso me parece bien Me hubiera parecido bien, güey este, Si de alguna forma lo hubieran sabido desde el principio Sin tener que ir a los restos de de la estrella de la muerte, güey, a buscarlo uh -huh. y averiguarlo hasta el último. O sea, eso, güey, la galaxia era muy, muy, muy grande, como para poder esconder un planeta donde están construyendo una nave y que una flota y que nadie se enterara. Sin embargo, güey, creo que ahí eh, el quien debió tal vez estar construyendo esa flota era Kylo Ren, güey,
2: no uh -huh. el
1: emperador, güey. Uh -huh. O sea, te, te pudiste haber ahorrado la parte del emperador, güey. Este, ay, no sé, es que te pudiste haber ahorrado un chingo de cosas en esa, en esa basofia, güey. O sea. Pues la te 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 repito, ya fue... Sí, güey, ya fue como una forma de, de recoger los pedazos, güey, tratar de, de, de darle coherencia a algo y donde realmente ya, si vemos la historia en general, nada más te quedó un pinche Frankenstein pegada con parches y reparada por todos lados, güey, este, no me pareció un mal intento, pero en mi opinión solo se quedó ahí en un intento, güey, no se logró nada, güey. Y, pues, no, güey, o sea, creo, creo no sé, güey, es que creo que no hay mucho que decir de esta película la Otra vez, igual que siempre, sí la nominaron, güey, la nominaron como Mejor Banda Sonora, otra vez, John Williams, güey este Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Especiales, nada más, güey, y no ganó ninguno, obviamente, güey Entonces, este, digo, yo creo que la nominaron porque, pues, Disney, vea, ah, pero no creo que haya sido porque realmente... Sea una película que valga la pena
2: Mi bueno, tenemos ahí un comentario Sí, David Massa nos dice Yo a la fecha no la he visto, estoy reuniendo Valor, alcohol y botana para pasar el mal trago No, pues puedes ahorrarte la compadres O te
0: la ahorras O mejor consigues mucho alcohol
2: sí. Y un enjuague de ojos también
0: De paz sí. sí, vas a necesitar ahí manzanilla para poder Después de verla para muchos fue la destrucción de la saga de los Skywalker porque recordemos que la idea original de Star Wars es contar la historia del padre y del hijo y cómo a través del hijo el padre se redime, porque a fin de cuentas Anakin es el elegido. Para muchos fans esto lo que hace es destruir la idea del elegido y su legado porque Palpatine regresa. Para otros fans el hecho de que la historia no tenga ni pies ni cabeza y que se genere esta especie como de incongruencia de cómo regresa Palpatine y de cómo ahora el rey lo tiene que eh, derrotar a través de reunir a todos los Jedi en sí misma, es una incongruencia de cómo funcionan las cosas en Star Wars otra vez. Es eh, evidenciar la ignorancia de los que la crearon. Y para otros fans, el problema fue que acabó con la relación de Kylo y, y Rey, ¿no? Los llamados en la internet los Reylos, ¿no? De esto combinar los nombres de Rey y Kylo, Reylo, que, como decía Lork adoran la idea de que tengan una relación, ¿no? Y hacen su propio fanfiction y demás, historias, animaciones, dibujos, lo que sea. Y esta gente obsesionada, que piensa que tiene que cumplírsele su capricho de que salga esta relación amorosa y por eso la metieron y que terminó disgustando tanto a ellos mismos porque se muere Kylo. Ups, spoiler para Alberto. <risa> Como el hecho de que a otros fans les disgusta porque es innecesaria esa relación y porque no estuvo desarrollada desde antes. Entonces, mis amigos, su opinión acerca de esta idea loca de los fans de que de, de, de esa obsesión enferma Que incluso llevó a varios fans A estar acosando A Adam Driver, que es el que hace a Kylo Ren Y a Daisy Ridley, que interpreta a Rey ¿Qué piensan de esto, mis queridos amigos? ¿Tú qué piensas, mi buen eh, masacre de esto?
1: Pues que es una estupidez, güey O sea, Star Wars no se trata de eso Si quieren romance, güey, que vean cualquier chick flick O, güey, no sé wey, La princesa <risas> caballero, cualquiera de esas Otras cosas, o sea, es una estupidez, güey De todas formas, los personajes son malos, güey este, tal vez me hubiera gustado la idea de que al final, güey, este Raylo y, 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 y este. Y Riley se hubieran quedado juntos, pero como para darle un cierre, güey, a un inicio de una nueva saga, güey, con los hijos de ellos, wey, donde pudieran mm -hmm. haber tenido alguna más lógica, güey. Donde pudieran haber arrancado, borrando todo esto, güey. Y donde realmente. Si sí hubiera quedado un legado de un Skywalker, porque recordemos que este, Kylo Ren, el personaje a fin de cuentas, él sí es este, un descendiente de un Skywalker. Entonces, ahí sí hubiera tenido más sentido el, el, este, el, el, el final de la historia. Sin embargo, yo lo veo más por ese lado que por un pinche lado de, 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 de que tuvieran una relación amorosa, porque pues chick flick, ¿no? O yo qué sé, güey, o sea. Por un lado estúpido, güey O sea, más bien yo lo, yo sí lo hubiera Visto así, güey, pero por ese lado de, de, no, de no Que termine como me percibo como Un Skywalker y por eso un Skywalker, güey Sino más bien yo creo que ahí Hubiera sido, güey, el Todo, 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 todo toda La cagada general, güey De todo que ya estaba, güey Toda la, la, la Última película que también fue una porquería Tal vez ese hubiera sido la luz de esperanza, güey, para una nueva trilogía, que es lo que están planeando, güey, pero pudieron haberlo hecho eh, eh, con base en los en los, en los, los hijos de Kylo y de Rail. porque finalmente uh -huh. los dos, eh, esos hijos de ellos sí hubieran sido unos Skywalker y aparte hubieran sido también Palpita, y, o sea, hubieran cerrado, güey, el arco argumental de los enemigos antagónicos de toda la película en un, este, en, 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 un, en un. En una en relación casa, conciliadora. ¿sí? Exactamente, wey. Los palpabos Pero no, güey. Los <risa> sí. sí, si hubiera, sí. Entonces... Pero no, güey. Decidieron matar a Kylo, güey. Donde, que, pues, también es una cagada de mi parte. O sea, bueno, lo que yo pienso que, que también fue una cagada, güey. Ya era innecesario que se muriera, güey.
0: Sí. Los Skywalker los, los Papa Walker o los Skywalking, o no sé cómo les dirían. ¿no?
1: <risa> Pero estás de acuerdo que hubieran podido ser los personajes que eh, que de cierta forma no solo eh, hubieran sido como el ancla para arrancar una nueva trilogía, rediseñando no solo eh, eh, la relación entre los Sith y los Jedi, sino también en el nuevo arranque de la República y del Imperio. Eso sí hubiera pues es sido que... un, un, un arco argumental más grande, donde sí le hubieran dado ya más fuerza a la parte del elegido, güey. ¿Estás de acuerdo? Pues es que o sea, algo, si ya iban a echar a perder... Pues sí, ahí, ahí hubieras dejado abierto para una reunificación y una reconciliación de todo, de todas las nueve películas. Ahí ahí la cierras, güey. Esa es mi uh -huh. opinión. Yo, yo creo que eso es eso, eso es lo que hubiera sido rescatar esa película. Pero no, güey. Decidieron también tirarlo a la basura, güey. Entonces, igual, también de esta, espero que no pidas Algo rescatable, porque tampoco lo hay, güey
0: No hay nada rescatable, güey No te preocupes, no se los voy a pedir, pero sí le voy a Preguntar a Lor, ¿qué piensas de esto, güey? De esta idea de la relación entre Kylo y Rey y toda esta
2: Locura que ha Tomado posesión de ciertos fans Está de la chingada el, eh, Luego el, Ese tipo de fandom, sí Es el tipo tóxico <risa> Porque, ay, híjole, no sé qué chingos tiene la cabeza. Porque realmente toda esta pinche historia de Star Wars no, se, no, no gira en, en relación a una relación. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. La historia tiene su sustento propio. Se pueden agregar relaciones, sí, si las puedes incorporar correctamente. Pero es que no giran en una pinche relación y mucho menos las últimas películas, cuando la relación se ve completamente forzada. Que la metiste porque, pues, como digo, no sé si sea política de Disney, que tiene que ser feliz para siempre o algo así, o sea, tiene que haber historia de amor a huevo, pero es que no funciona. Fuera de cómo lo explicó Masacre, que es, yo creo que no sé por qué no les vendes tus ideas a Disney, o por lo menos a Star Wars... <risa> Eso hubiera funcionado <risa> muchísimo más porque no, no, no hay otra manera para que, para que le hubieran dado tanta importancia a eso. Sí, el hecho de que pusieran primero a Rey
0: como tus padres son nadie en la, en la película anterior y ahora tus padres vienen de cierta manipulación genética por parte de Palpatine y ahora tú eres una Palpatine y también puedes ser Skywalker. Si tú te identificas como un Skywalker... Toda esa situación, todo eso va mermando la historia, va transformando lo que ya conocíamos y obviamente nos deja a la mayoría de los fans con mal sabor de boca, pensamos estas películas fueron completamente innecesarias y yo sigo pensando que la trilogía de Timothy Zahn ¿no? que, que salió en los 90 es la verdadera continuación de la historia porque esto no es lo que esperaban los fans, ciertamente. Tampoco es algo a lo que los fans vuelvan constantemente. Yo realmente no escucho personas, ni amistades, ni conocidos que digan... Oh, sí, me gustó mucho y la veo cada cierto tiempo. Realmente a lo que regresan la mayoría de las personas es a la teología original y a las precuelas. A esta serie, no. Y pues nada más nos queda en estos últimos momentos tratar de descubrir o de eh, poner en orden de la peor a la mm, no tan horrenda, yo diría que la peor, la peor, la peor es episodio 8, seguida de episodio 9 y la última episodio 7, ustedes qué opinan mis amigos? ¿tú qué opinas mi buen masacre?
1: Híjole, la peor de solo de esta trilogía, <risa> uh -huh. Este, ay, güey, pues no sé. Yo creo que la peor es la, la, la que sería que episodio 8, creo que es la peor. Episodio 9, la peor, no tan peor. Y la menos peor de las tres, pues episodio este, que es, eh, 7, ¿no? Igual la, que yo entonces. Digamos, sí, digamos que la primera, digo nada más para que la gente se ubique. Eh, la primera, eh, la menos peor, como lo comentamos, fue la primera que salió, donde eh, que es la copia del, del episodio 4 este, La peor es la segunda que salió y la peor menos peor <ríe> es la, la última La, la, la última uh -huh. Solo digamos que en el orden que salieron están invertidas las dos las dos últimas películas en categoría uh -huh. de peor
0: y tú, muy buen ¿cómo las categorizas? ¿Cómo las pones en tu ranking? Híjoles, yo prefiero borrarlas de mi memoria. <risa> Hoy oh, sí, necesitamos una de esas cosas de los hombres de negro para olvidar sí, que vivimos esto.
2: híjoles, es que sí, la episodio 8 sí es la, la peor, lo peor de lo peor. Ahí estamos todos de acuerdo, todos los que nos están viendo, los que están escuchando.
0: Díganos cuál es su, su peor aquí abajo, cuál piensan que es la mejor cita o si las vieron o como Alberto fue el que preguntó, ¿verdad? El que comentó, no la he visto, pues ya o sea, también pónganos ahí si no la han visto. Conclusiones, mis queridos amigos, al final vale la pena, valió la pena tanto esfuerzo de parte de Disney, realmente era necesario ver esto. Sus conclusiones, sus últimos pensamientos acerca de esta infame última trilogía secuela de la saga de Star Wars. Tu mi buen masacre. Tus opiniones últimas, comentarios últimos
1: eh, Pues que no, no valió la pena Son lo peor eh, Disney como desgraciadamente muchos esperábamos Destrozó eh, Star Wars la, 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 la destruyó En cuanto a películas este, Pero pues quiero comentar también Que no todo está perdido tenemos por ahí una luz de esperanza con Mandalorian y pues digamos también con este eh, john Favreau y, y con este Dave eh, Filoni que son quienes están tomando las riendas de Star Wars y que están haciendo las nuevas cosas en, en, o por lo menos están a cargo en, en cuanto a, a nivel televisión, o sea que han hecho Rebels. Que es una caricatura animada que empieza muy flojita, pero al final se pone muy interesante para el, el canon este que hicieron Mandalorian, que es un western que está buenísimo. Que También es algo que sucede posterior a que ya cae el, el, el Imperio, y bueno, uh -huh. viene el proyecto de Azoka Tano y viene el proyecto de, de, este, de cómo se llama Obi-Wan, Obi 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 ajá, correcto. Que creo que es lo rescatable ahorita. Cabe mencionar que todo esto, eh, todas estas series son cosas que suceden entre lo que sería episodio 6 eh, y... No, no, mentira. Entre... Ah, sí, no, sí. Entre episodio 6 y episodio 7. Y este, Mandalorian es poquito después de que de la batalla de Endor. Este Rebels está, es un híbrido entre... Eh, la, el auge del imperio Y cuando el imperio desaparece Porque cuando el imperio cae Es también cuando acaba la, la serie de, de, de Rebels Y bueno, o sea, todas son Creaciones de ellos, ellos están armando como Un, un nuevo canon Por decirlo así, y creo que mm -hmm. pues Hasta ahorita van bien
0: Esperemos que sean Lo que los fans estaban esperando Hasta ahorita ha tenido buena recepción El Mandalorian el proyecto que viene de Azoka parece que también pinta muy bien. Hay que esperar. Y esperemos también que los fans por fin vuelvan a estar unidos en ese amor por Star Wars. Que es algo que tristemente esta nueva trilogía pues, ha venido a mermar bastante con estas producciones más que mediocres. ¿no? Mi buen orc tus comentarios finales acerca de este último análisis que hemos hecho de las trilogías de Star Wars.
2: Que Disney desperdició muchísimo dinero en hacer esta trilogía porque realmente no aportó absolutamente nada más que generar hate en el fandom. Me encantaría que hicieran un reboot de estas tres y estas tres, este, pues no sé, hicieran como lo que hicieron con X-Men, lo vuelvan legacy <risa> y los aparezcan de los anales prácticamente. Eh, se ve interesante lo de eh, las nuevas propuestas que, que viene trayendo Disney. A ver cómo van a utilizar a, a Grogu ahora que lo están desarrollando porque quieren, porque pues, yo no se podía quedar muerto y quieren, quieren revivirlo a como sea posible. Y si no, las han, si no han visto esta trilogía, háganse un favor y ahorrenselo. Eso sí, es de los mejores consejos <risas> que les puedo dar. Sí, totalmente. Si
0: se la pueden evitar, mejor no se lleven ese mal sabor de boca porque es, en mis opiniones últimas, es un desperdicio completo. No tiene razón de ser porque realmente no aporta nada nuevo al canon de Star Wars, de hecho lo destruye, lo despedaza, despedaza al personaje insignia de Star Wars, después de Darth Vader, que es Luke Skywalker, lo convierte en un pusilánime eh, lloricón, que llegó a un lugar a morir, ¿no? Y después de esa ridiculez, todavía tener que destruir más el legado, la historia con el regreso de Palpatine, la destrucción de la idea del elegido de Anakin realmente no vale la pena pasar por todo eso. Es mejor quedarse con la, ter la terminación del imperio, la destrucción del imperio, y ahí se cumple la profecía del elegido y se acabó la historia, ¿no? Mucho mejor que cualquier otra cosa y mucho más rescatable. Tristemente, el hecho de que Disney haya gastado cuatro billones de dólares para comprar Lucasfilm y que hayan hecho este tipo de basuras, creo que no nos debería de sorprender porque ya incluso lo decía el actor y director Frank Oz, que hace la voz de Yoda por cierto, y también interpreta al Muppet, al, al títere de Yoda lo que compra Disney lo convierte en algo sin alma y se puede ver en esta nueva trilogía, no tiene alma no tiene carisma no tiene eso que le daba esa magia especial a Star Wars y ha convertido Toda una mitología moderna en un esqueleto, en un cuerpo vacío, ¿no? un cadáver al que siguen pateando y siguen tratando de, de darle ahí electroshocks para que siga con vida. Esperemos que con eh, proyectos como Mandalorian y otros que vienen en puerta se mantenga, pero siendo Disney realmente no hay mucha esperanza de que sea o bien muy temprano o que dure mucho tiempo. Habrá que esperar para ver y con esto terminamos nuestra, nuestro análisis por estas películas que han marcado generaciones y generaciones de fans alrededor del mundo. Muchas gracias a todos los que nos han visto y los que nos han escuchado el día de hoy. Recuerden que si no nos pudieron alcanzar en vivo nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast que hay allá afuera en el mundo como Spotify y otras tantas que hay. Y próxima semana, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un programa especial dedicado a cómics, donde estaremos hablando cada uno de nosotros acerca de esas historias, personajes, cómics, arcos argumentales o series que consideramos nuestras favoritas, tanto dentro del mundo mainstream del cómic, como en aquellos proyectos independientes, un poco más oscuros, no tan conocidos, pero que quizá les puedan dar a todos los fans del cómic allá afuera un poco más de variedad para conseguir aquellas historias que los puedan entretener un buen rato. Les agradezco a mis queridos amigos, masacre escondido ya en el borde exterior.
1: Ya es tiempo de regresar ahorita para platicar de los cómics.
0: Así Salimos es, mi amigo, aquí estamos saliendo del borde exterior y regresando para hablar de los cómics.
2: Y desde el Kashik canadiense, mi buen orc, ahí cuidando a los Wookiees estaremos de regreso la próxima semana así es yo fui Ding Dong y nos vemos
0: hasta la próxima ¡Corre la hora!